0: Aquí está
1: Bla Bla Blue. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias, bienvenidos. Hoy iniciamos esta semana de Halloween especial. Semana de Halloween en bla bla blue. Eh, hoy, lunes, pues ya escucharon ustedes la promo quien tendremos eh, de invitado. Eh, durante todos estos días tenemos. Buenos invitados para ustedes, buenos temas, eh, personajes que ya conocemos como Esteban Cruz, nuestro antropólogo que mañana va a lanzar su libro Vida después de la muerte aquí con nosotros. El miércoles vamos a tener a un psicólogo muy especial, David Bonilla, hablando de miedos y de sustos y de Halloween. En tutoriales radiales nos va a enseñar, nos va a tener instrucciones para quitarse tantos fantasmas de la cabeza, dejar el miedo a un lado y seguir adelante con nuestros objetivos en la vida. Y al final de la semana tendremos el TVT, el jueves de TBT, jueves para recordar. Películas de terror con W Bernal, así que esta semana va a estar buena, miedosa y sobre todo divertida. Siempre vamos de lunes a jueves, desde la noche a una de la mañana, eh, en la primera hora siempre invitados, de luego como les dije, porque vamos a arrancar con esta semana de Halloween. ¿Hay alguien aquí? Repito, ¿hay alguien aquí? Sí, Rafa Taibo ya lo vamos a presentar. Luego, en historias que merecen ser contadas, a propósito de esta semana de Halloween, les tendremos... Los 10 años del caso Colmenares. Sí, se cumplen este 31 de octubre. Ya pasaron 10 años. La muerte del joven Luis Andrés Colmenares el 31 de octubre de 2010 que se fue para una fiesta de Halloween y todo terminó en una película de terror. Por eso, en la segunda hora después de las 11 estará con nosotros el investigador y periodista Fernando Salamanca, que él es autor de los libros CC y Colombia y 10 Crímenes Sorprendentes en la Historia de Colombia en este especial de semana de Halloween en bla bla blue para todos ustedes pero como aquí hablamos todos muchas gracias como aquí hablamos todos y hablamos de todo después de las 12 de la noche o si quieren ya mismo Está abierta nuestra línea 316-692-5274 para que ustedes compartan sus experiencias misteriosas, extrañas, inexplicables aquí en Bla Blau Blue. Bla. Vamos a utilizar entonces la línea o para que ustedes le pregunten cualquier cosa a nuestro invitado de esta primera hora o de la segunda hora. Así que este programa lo vamos a hacer entre todos. Tenemos... Una super semana, ya estamos listos y antes de presentar a nuestro invitado de lujo, se ilumina el escenario número 2 de Bla, Bla Blue para darle la bienvenida al maestro Andrés Cepeda, que se fue para la calle, sí, se fue para la casa del Equeco y le tocó ver un muñeco. Semana Halloween en Bla, Bla, Bla Blue. De la noche, 20 minutos y a uno les toca ver muñecos por la calle y se va uno traumatizado para la casa a contarle a la familia. Así le, to, le, le tocó a Andrés Cepeda y lo volvió una canción. Bueno, confirmo que nuestro invitado está listo. Nuestro invitado esta noche abre el especial de semana de Halloween en bla bla bla. Y espero que esta noche no se me pare. No, 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 no se me pare el corazón de un susto, el corazón de un susto, sí, sí por favor. Recibamos con un fuerte aplauso a Rafa Taibo, bienvenido a Habla Bla señor, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Mauricio, ¿cómo estás? Encantado de saludarte de nuevo.
1: Rafa, esta es su casa, y de nuevo, hace, hace unos meses, eh, vino usted aquí presentando su libro ¿Hay alguien aquí? Lo disfrutamos, hicimos grandes preguntas con los oyentes, y prometimos volver a estar de nuevo al aire aquí con usted, Rafa, es un, un placer tenerlo esta noche, eh, y repito, si usted de, está ahí listo para las preguntas de nuestros oyentes, para las eh, experiencias, para compartir cada uno, pues le puede contar a Rafa Taibo lo que ha sentido o, o lo que o lo que quisiera también preguntarle a este experto en estos lugares eh, desconocidos, donde uno a veces no encuentra respuestas, pero Rafa, Rafa está ahí para tratar de encontrarlas o acercarse a eso. Rafa, empecemos hablando entonces de lo que va a ocurrir este fin de semana, me sorprende, su primera experiencia, su primera sí. investigación en vivo, investigación paranormal sí, en vivo y en directo, Rafa.
2: Veo que como siempre estás muy bien informado, Mauricio.
1: Efectivamente,
2: desde tiempo a Muchos de nuestros seguidores nos instaban a que realizáramos una investigación paranormal en vivo y en directo. No es sencillo, tú lo sabes, tú que perteneces al medio, pues sabes las implicaciones y las complicaciones técnicas y de producción que conllevan una, una transmisión en streaming. Y eso, pues, multiplícalo por 10. Si además estás explorando un lugar abandonado, Necesitas cubrir cada rincón de un enorme escenario. Lo haces de noche y en unas condiciones que no son las idóneas para, para emitir en vivo durante seis horas sin interrupción en streaming. Van a poder, aquellos que decidan, acompañarnos a aquellos que, a los que su curiosidad supere su miedo. Van a poder vivir el tempo los ritmos, de cómo una investigación paranormal arranca, de cómo se abren los portales, de cómo comienza a desatarse lo inexplicable a nuestro alrededor sin saber nunca qué es lo que va a suceder, porque si algo ha aprendido es que planifiques lo que planifiques a la hora de adentrarte en lo desconocido nunca sucede lo que esperas
1: Rafa, ¿y cuántas cámaras van a estar pendientes de lo que ustedes van a investigar esa noche.
2: Pues imagínate, no sé si conoces la vieja estación de la sabana en Bogotá, es un espacio inmenso sí, donde te encuentras sí, con talleres, con andenes, con distintas edificaciones, con vías muertas donde, donde descansan. Eh, ferrocarriles completos abandonados que se van enmoheciendo y se van oxidando con el paso del tiempo y todo ese espacio queremos cubrirlo de forma que quienes decidan acompañarnos nunca pierdan de vista al, al investigador que esté haciendo la incursión correspondiente entonces vamos a disponer de 20 cámaras de, de, de visión infrarroja, visión nocturna además de una serie de cámaras estacionarias, de cámaras fijas, además de las cámaras que lleven consigo cada uno de los investigadores. Ocho investigadores, Mauricio, ocho investigadores que provienen de distintos ámbitos, de distintos extremos de la mística, de las creencias religiosas e incluso de la ciencia, porque en esta ocasión he querido que nos acompañen desde un cura, desde un padre católico, hasta dos representantes de una secta que se llama el sendero de la mano izquierda, que son luciferianos. Imagínate el contraste. Alguien que adora a Dios y alguien que adora al innombrable. Además de eso, vamos a tener la perspectiva de la mística muisca, desde las experiencias y la presencia del abuelo Suaga Guaengatibá, un abuelo de, pues de la comunidad muisca que tiene otra visión totalmente distinta a la católica, que por cierto fueron los católicos los que aniquilaron, los que aplastaron las creencias precolombinas. Imagínate ese enfrentamiento de creencias y súmale a eso la de dos miembros de una secta oscura que adoran a Lucifer súmale a eso la presencia de Luz Valencia con sus dones, su clarividencia, su mediuncidad súmale la demónica sierra canalizadora que permite que su cuerpo sea poseído por entidades que se manifiestan a través suyo, súmale a eso a Didi Real, con una sensibilidad exquisita y para coronar, además de Eduardo Scott, un investigador con una trayectoria impecable relacionada con la visión lo más científica posible que se pueda de lo paranormal, súmale a eso la presencia de un psiquiatra, el representante de la razón aquel que va a oponer la razón a la sin razón, lo evidente a lo intangible. Ese grupo de personas que hemos reunido va a ofrecer al espectador, a los que se atrevan a participar en esta aventura, la visión de polos opuestos, de visiones enfrentadas, de lo real, de lo irreal, de lo tangible, de lo intangible. Va a ser realmente una aventura apasionante en la que yo mismo, que represento la incredulidad, soy un incrédulo que quiere creer, me estremezco solo de pensar en todo ese cúmulo de personas recorriendo un mismo lugar, cada uno desde su diferente perspectiva y con la apertura no de un portal, querido Mauricio, sino de cuatro portales desde cuatro casas de la fe, Tú sabes lo que sucede cada vez que abrimos un portal. Imagínate cuatro portales desde la visión muisca, desde la visión católica, desde la visión de la parapsicología y desde la visión del mismísimo demonio.
1: 10 de la noche, 27 minutos. Estamos en Bla Bla BlaBlaBlue. Y como este programa lo hacemos todos, pues los invito... A que eh, lleguen a nuestra línea, o sea, en la línea eh, 316-692-5274. 316-692 52 74. Cuéntenos su historia. ¿Alguna vez le ha pasado algo extraño? Si quiere, deje un mensaje de voz. Deje un mensaje de texto. O si quiere, si tiene usted alguna pregunta para Rafa o quiere compartir algo con Rafa pues aquí estaremos atentos 316-692-5274 Rafa es inevitable que ese 31 no ocurra algo o sea, cuatro portales abiertos tantos investigadores y además los seguidores suyos en las redes sociales conectados vía streaming pues definitivamente van a terminar viendo algo que de pronto ustedes ni siquiera están viendo. Los podrían también alertar. ¡Ey, pasa una cosa Pero, ahí detrás! ¿no?
2: Eso sucede constantemente. Querido Mauricio, hay un plus en esta investigación y es que por fin, en vivo y en directo, nos van a acompañar al menos dos seguidores. Ya se ha realizado un sorteo entre los que han adquirido su boleta a través de, de la tiquetera.com y ya se ha realizado un sorteo y un hombre y una mujer están ahora mismo comiéndose las suyas y diciendo, ¿voy o no voy, marica? ¿Si ¿Sí me comprende? Ya han sido seleccionados y vamos a realizar en esta semana final otro sorteo, para, porque yo quiero que nos acompañen dos seguidores más, que por lo menos sean cuatro. Y claro que van a suceder cosas, lo que pasa es que no podemos saber lo que va a suceder, pero... A lo largo de mi trayectoria en la investigación paranormal he ido aprendiendo y sigo aprendiendo diversos mecanismos que provocan que se desate lo inexplicable, detonantes que he ido incorporando a nuestras investigaciones. Por ejemplo, mira este sonido. ¿Lo escuchas? Sí. Esto que es una simple campanita, por algún motivo irrita a las energías y las empuja a manifestarse como la cajita de música que utilizo la apertura de portales vamos a desarrollar pruebas que muchos retos que muchos de nuestros seguidores ya conocen como la hora muerta que consiste en situarse en una silla rodeado de espejos de pie y a través de los reflejos del espejo tratar de ver lo que sucede a tu espalda con dos dagas santificadas cruzadas ante ti si las descruzas estás eliminando toda protección te pueden no solo ver, no solo hablar te pueden tocar, te pueden agredir si las mantienes cruzadas mantienes un círculo de protección a tu alrededor las cruzarán las descruzarán cada uno de los investigadores e invitados todo eso lo iremos desgranando a través de seis horas desde las 10 de la noche hora colombiana hasta las 4 de la madrugada en las que nos vas a poder acompañar a tratar de cruzar el portal de lo inexplicable y a enfrentar lo desconocido pero cuidado para ver lo que oculta la oscuridad el único camino es penetrarla, pero si lo haces, la oscuridad también podrá
1: verte. 10.31, 10 de la noche 31 minutos. Especial, Semana de Halloween en BlaBlaBla. Bla, Bla. Y ustedes hacen parte de este especial. 316-692. 5274. Ya empiezan nuestros oyentes A contar sus historias Rafa, esta es la primera
3: Buenas noches Señores de Bla 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 Una preguntita para Rafa Lo que pasa es que yo Estuve Yo, yo les hablo desde Armenia ¿quién digo? Resulta que yo estuve en una finca Por los lados entre Quimbaya y Finlandia y resulta que la cocina siempre es grande. Había un ventanal mirando hacia afuera. Yo era todo el día sola. Y en, y en ese entonces mi esposo trabajaba cogiendo café. Resulta que yo estaba en la cocina haciendo mis quehaceres. Cuando yo entró de reojo, vi que pasaron dos, dos sombras blancas. Sombras blancas en el día eso era por ahí tipo 9 de la mañana yo salí a mirar quién era miré por todos lados y no había nadie desde entonces yo, yo he ya he llegado a ver varias en varias ocasiones en varias partes he visto mm, sombras y estoy otra parte en los lados de la línea y también en un ventanal vi a alguien que se asomaba y me mostraba con, con el brazo hacia un lado. Pero nunca pues me dio miedo, temor, no, porque no eran sombras oscuras, no eran sombras blancas y no me daban, no me daban como, como nervios ni nada. Yo quisiera saber yo por qué veo esas figuras y esas sombras. Muchas gracias.
2: Querida amiga, Querida amiga, bienvenida a lo inexplicable. Mira, todos tenemos al menos un don. Tú tienes el don de la clarividencia. Tú puedes ver cosas que a otros nos cuesta más ver. Al menos eso interpreto yo. Pero fíjate que esos dones los puedes desarrollar o los puedes bloquear. Lo que a ti se te manifiesta, seguramente a lo largo de mis años de investigación he descubierto que lo que uno interpreta como un susto a veces no es más que un intento de comunicación. Hay dos tipos de apariciones como las que tú ves. Una, para entendernos, es lo que llamamos espectros. Un espectro es como ver un holograma como ver una imagen atrapada en un bucle del espacio-tiempo que se repite una y otra vez haciendo lo mismo, como si hubiera quedado aferrada. Por ejemplo, en aquella casa en la que todas las noches a las doce y media de la noche se ve asomarse una silueta a una ventana. No tienen conciencia de sí mismas y simplemente son una impregnación que habita en ese lugar. Sin embargo... También están los fantasmas, que son entidades que sí tienen conciencia de sí misma, que pueden verte o no verte, que pueden saber que están muertas o ignorarlo, que pueden tratar de comunicarse contigo. Yo lo que te recomendaría es que explores tus dones, que te abras a ellos, porque al fin y a la postre, la fuerza la tenemos nosotros, ...que somos seres de luz, seres mágicos... ...y que podemos permitir que esos sucesos, esos acontecimientos... ...se desarrollen o que se extingan... ...pero fíjate Mauricio, que igual que nuestra amiga... ...te aseguro, sí. te apuesto ahora mismo una botella de lo que quieras... ...a que todos los que nos están escuchando, todos y tú también... ...en algún momento hemos vivido una experiencia inexplicable... Y me remito a esto. ¿No te ha pasado Mauricio o a cualquiera de los que nos están escuchando? Estar haciendo cualquier cosa, cocinando, leyendo, viendo televisión, y de repente venirte a la cabeza una persona, pensar en alguien. Y al segundo siguiente suena tu celular y esa persona Uf. te marca. ¿A quién no sí, le señor. ha pasado eso? Sí, sí. Y dígame usted, Mauricio, si eso... Sí, no es inexplicable, lo que pasa es que forma parte pues, de nuestra vida habitual y no nos damos cuenta, no analizamos la importancia, la trascendencia de esa precondición. Pensar en alguien y que un segundo más tarde suene nuestro celular y esa persona nos llame, dígame si hay alguien ahora mismo escuchando a quien no le haya sucedido eso no es más que una muestra de lo que es capaz nuestro cuerpo nuestra sensibilidad, nuestro espíritu de ti y solo de ti depende si quieres percibir más allá o quieres olvidarlo enterrarlo, mirar hacia otro
1: lado ¿Qué pasó, Mauricio? 10 de ¿no? la noche, sí, señor. 10 de la sí. noche, 37 minutos. Se me ha pasado, y también me ha pasado otra cosa que le quería comentar, Rafael Oyentes, que me ha pasado que estoy pensando en algo, en una idea, en un comentario, una conversación con amigos, se me ocurre una idea y alguien la dice antes. Alguien ya. la dice antes. Sí, pero me eso es...
2: Pero eso es otro fenómeno. Eso, eso, eso es fruto de tu prudencia. Y de tu timidez, a todos nos ha sucedido. Estar en una reunión donde están hablando los importantes y uno desde el principio quiere intervenir, calla. quiere decir, sabe cuál es la solución, pero se lo calla por miedo, por prudencia, por timidez. Y luego alguien lo suelta y dice, ¡Ay, no, marita! Tenía que
1: haberlo dicho. <risa> Al fin y al cabo es miedo, al fin y al cabo es miedo. Eh, lo que sí ocurre a veces, eh, Rafa, eh, y es que pasan cosas bajo la luz del sol. A veces no se necesita pero, estar de noche. Porque, <risa> y me hace pensar eso, la oyente que nos acaba de mandar el mensaje, le pasa de día, de día claro, también no
2: ocurre. Pero por supuesto, Mauricio, mira, el primer fenómeno Poltergeist, del que yo fui testigo o sea un objeto inanimado que se movió sin la intervención de un elemento ajeno de aire, de viento de, de la intervención humana fue a las 7 de la tarde en una cripta en el cementerio central de Bogotá que se conoce como la cripta del caracol y ante mis ojos a 6 metros de distancia bajo tierra en un espacio hermético un vaso de plástico grande que seguramente utilizaban de florero para alguna de las sepulturas que allí se encuentran, dio un brinco en el aire ante mis ojos desde el suelo, se levantó un metro en el aire dando una cabriola. Entonces, pues claro que existen fenómenos a todas horas. Lo que sucede es que con, con, con el, eh, durante el día pues, eh, la contaminación sonora es enorme, estamos ocupados, embebidos en distintas cosas, eh, abstraídos y absorbidos por la futilidad de esta absurda sociedad con pies de barros que hemos construido donde damos importancia a lo que menos importa y olvidamos lo realmente importante. Pero si uno permanece atento, se da cuenta de que constantemente nos rodean fenómenos inexplicables. Yo no los catalogo como paranormales, yo soy un incrédulo que quiere creer. Yo todavía... Me debato en la duda de si todo lo que he experimentado, que te lo puedes creer o no, lo importante, Mauricio, no es lo que te cuenten, es lo que tú vivas, la experiencia personal que tú tengas. Entonces, yo he desarrollado en mi libro, hay alguien aquí, puedes encontrarlo en un capítulo que se llama Hay alguien aquí, un ritual mediante el cual, pues sin tener que ir a un cementerio a las 12 de la noche o penetrar las ruinas de un... Manicomio abandonado En tu propia casa, Mauricio En tu habitación Simplemente tienes que estar solo Colocarte ante un espejo Y seguir unos pasos muy sencillos Para las doce en punto de la noche O si eres más osado De lo que deberías a las tres de la madrugada Mirando al espejo Tú solo en tu habitación Después de hacer un pequeño ritual, simplemente lanzas una pregunta, mirando a través del espejo el reflejo de lo que hay a tu espalda. Y solamente tienes que preguntar, Mauricio, ¿hay alguien aquí? Hazlo y me lo cuentas.
1: 10 de la noche 41 minutos. Avanza la noche en bla bla bla. bla. Avanza, Avanza la noche. Bla, bla y avanzan los mensajes 316-692-5274 la línea de bla 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 Blue, para que ustedes compartan sus fenómenos inexplicables 316-692-5274 y en esta línea llegan mensajes Rafa, dice, soy fan de lo paranormal ya que he vivido cosas extranormales en mi vida desde pequeño desde que comencé con mi, mi preadolescencia tuve un tipo de desdoblamiento y él le pregunta, Rafa, ¿a qué se debió eso? me desperté impresionado y no lo volví a sentir mucho después, eso es normal es anormal muchas gracias le, le, le da de antemano nuestro querido oyente
2: el desolamiento, Querido Mauricio, para empezar, en todos nosotros habita un demonio. En todos nosotros habita un ser oscuro contra el que peleamos con mayor o menor éxito. Todos tenemos en nuestro interior una bestia que quiere dominarnos. Esa lucha eterna entre el bien y el mal es la bandera que declara al viento. Existimos. Aquí estamos. Hay fuerzas ocultas, fuerzas oscuras, fuerzas extrañas que nos rodean. Y cuando a veces dormimos y el hilo que nos une a esta realidad se vuelve más tenue, somos capaces de desprendernos de nuestro cuerpo físico y viajar viajar en el tiempo viajar en la noche o viajar simplemente unos metros y vernos a nosotros mismos mientras dormimos muchas personas que han estado cruzando el umbral que conduce a la muerte cuentan esa experiencia sin lugar a dudas la mente es la máquina más perfecta, maravillosa y enigmática de la creación y no tenemos ni la menor idea de lo que es capaz ¿es nuestra mente Dios o hay un Dios que maneja nuestra mente? No lo sé y eso es lo que quiero averiguar, pero el desdoblamiento es un hecho real y de hecho hay una serie de ejercicios que te pueden empujar, te pueden conducir a vivir esa experiencia algo que no recomiendan los expertos yo siempre discuto con Aida Luz Valencia porque ella es muy precavida con todas estas cosas. Yo no. Yo soy más bien el Indiana Jones de lo paranormal y me gusta meterme en el charco hasta el cuello y entrar en lugares misteriosos y oscuros gritando a los cuatro vientos ¡manifiéstate! Otra cosa es que cuando se manifieste, pues a veces salgo corriendo porque es inevitable. Uno no siempre controla lo que su cuerpo le dicta. Y lo que sí te puedo aconsejar es que cuando tu instinto te grita corre, corre, porque el mejor detector de energías extrañas es nuestro propio cuerpo, el pelo erizado, el escalofrío, el cambio de temperatura que todo se vuelve helado. Nuestro mayor aliado, querido Mauricio, ha sido siempre el miedo, nuestra mayor arma para la supervivencia Hazle caso a tu miedo Y si te dice que corras
1: Corre Especial Semana de Halloween en Bla Bla 316-692-5274 la línea está abierta, de aquí hasta la 1 de la mañana. Recuerden que siempre vamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Esta noche, Rafa Taibo con todos ustedes. Otro oyente le escribe a Rafa y dice, a mí me han pasado muchas cosas. Una de ellas fue que una noche en mi casa ya estaba durmiendo y alguien abrió la puerta de mi cuarto duro, casi me da un infarto. Y dice, otro día vi una persona muy alta al lado de mi cama y se quedó mirándome.
4: <risa> Nuestro
2: querido amigo a quien vio fue un visitante extraño que muchas, fíjate Mauricio, aproximadamente 6 de cada 10 personas padecen un, una experiencia muy extraña que se llama parálisis del sueño. Y a, de esas 6 personas de cada 10, a 5... ...se les presenta esa, esa entidad... ...a la que yo le he puesto un nombre... ...lo llamo el ser oscuro... ...mi teoría es que mientras dormimos... ...extrañas energías nos visitan... ...para alimentarse de nuestros sueños... ...de nuestra energía... ...y a veces nos despertamos... ...y alcanzamos a verlas... ...por eso te invito Mauricio... ...a que este 31 de octubre... ...participes en esta experiencia... ...llamada, hay alguien aquí, edición Noche de Brujas... ...porque fíjate que este 31 de octubre no solo es la Noche de Brujas... ...coincide con un evento eh, cósmico que se llama la Luna Azul... ...conocida como la Luna del Cazador... ...entonces se dan una serie de circunstancias que prometen... ...que con la apertura de cuatro portales... ...la presencia de ocho expertos, de al menos dos seguidores de recorrer un lugar absolutamente estremecedor, plagado de historias y de, y de leyendas y de, y de anécdotas que nos han contado los vigilantes, incluso la policía que tiene allí una sede. Lo que pueda desatarse esa noche es, es imprevisible, pero yo estoy seguro que va a ser sorprendente. ¿Tú sabes, Mauricio, por qué nos disfrazamos la noche de Halloween?
1: No tengo ni idea por qué nos disfrazamos
2: Nuestros ancestros Gente que estaba conectada con el misterio Con lo espiritual, con lo inexplicable La noche del 31 de octubre Sabían que la delgada línea Que separa dos universos El de la vida y el de la muerte Se hace tenue Tan tenue desde el otro lado pueden penetrar nuestro nivel, nuestro universo. Las entidades, los seres de otras dimensiones pueden cruzar ese portal y entrar a nuestro mundo. Nuestros ancestros se disfrazaban, Mauricio, para camuflarse, para que esos seres al ingresar en nuestro universo no nos reconocieran como humanos, sino que pensaran que éramos también. Seres del inframundo. Por eso nos disfrazamos y por eso, cuando salgas a divertirte la noche del 31, a compartir con unos amigos, a bailar, ten cuidado, fíjate bien en qué es quien se sienta a tu lado y quién te ofrece un brindis, porque tal vez no esté disfrazado.
1: Así es, así es, Rafa. Por eso... En esta primera noche de la semana de Halloween en Bla Blablablu, pues hablando de eso, de esas fiestas de disfraces, vamos a hablar de los 10 años del caso Colmenares, se cumplen este 31 de octubre, la muerte del joven Luis Andrés Colmenares, el 31 de octubre de 2010, que se fue para una fiesta de Halloween disfrazado a compartir con sus amigos y todo terminó en una película de terror. Nuestros oyentes siguen haciendo parte de estas conversaciones para gente despierta en el 316-692-5274, la línea de bla bla Blue A la que llega este mensaje, Rafa.
5: Hola, buenas noches. Quisiera preguntarle a Rafa. La gran mayoría de veces siempre sueño en un cementerio o con temas relacionados. Como a los muertos. Y la gran mayoría de veces siempre me despierto como con un sabor, como con una sensación en la boca, como con un olor, como a podrido, como a, no sé, o sea, como... Es difícil de explicar, pero siempre que tengo estos sueños, pues siempre es como esa sensación en la garganta, en la boca. Y he tenido... Pues como contactos en el día, lo siento, a veces me empujan, me mueven las cosas de todo y pues siempre me ha encantado como este tema, un saludo y un abrazo a Rafa y siempre estoy como conectada con él, me encantan todos estos temas, gracias.
2: Pues querida amiga, Mira, hay una serie de síntomas que nos alertan de la presencia de energías. Yo sí creo que hay energías que nos rodean. No sé si son fantasmas, si nuestra propia mente es capaz de invocarlas y despertarlas. Pero lo que sí te garantizo es que lo que uno siente es lo que vale. Y tú tienes un don. ...tienes un don... ...más desarrollado... ...de lo que los tenemos algunos... ...que te permite... ...percibir... ...las manifestaciones de energías ajenas a ti... ...a través de los olores... ...según los expertos... ...yo no me considero un experto... ...yo no soy sé más... ...que un experto si voy aprendiendo... ...los olores... ...son manifestaciones... ...propias de... ...energías... ...que si son positivas... Se traducen en olores florales, en olores frescos, normalmente a rosas o a flores. Si esos olores son pútridos, son de carne putrefacta, son olores eh, repugnantes, suelen ser síntoma de una energía negativa. Lo mismo sucede con los sabores. Nuestros sentidos, como siempre digo, son muy superiores a un K2 o un Gosmirer. ...a todos los dispositivos de detección... ...que ha creado el ser humano a través de la evolución electrónica... ...por eso hay que estar muy atento a ellos... ...tus ojos te pueden engañar... ...pero tu mente puede interpretar lo que estás viendo... ...porque eres un ser racional... ...entonces trata de profundizar en a qué asocias esas sensaciones... Y trata de conectarte con quien las produce. No hay que tener miedo a hablar a los muertos. Porque los muertos están muertos. Y nosotros somos seres de luz. Somos la creación más mágica de este universo. Y ni siquiera tenemos la menor idea de lo que somos capaces. Ayer, querido Mauricio, éramos simios. En tiempo cósmico somos una especie que está iniciando el camino de su evolución. Cuando lleguemos a ser protohumanos y nuestro cerebro funcione al 100% de su capacidad, actualmente dicen los expertos que estamos en un 20% nos daremos cuenta seguramente de que la telequinesia la, la telepatía la detección previa, la precognición la postcognición serán cosas normales hoy son leves destellos que asustan al simio que hay en nuestro interior porque no lo comprende como aquel ancestro nuestro que se ocultaba en la profundidad de las cavernas aterrado por el grito y la violencia del relámpago atribuyéndole a una señal de los dioses cuando no era más que un fenómeno natural Esta de iniciar el camino hacia un destino inoto, inexplorado y que no podemos imaginar. Ayer éramos simios, mañana seremos dioses.
1: 10.54, especial semana de Halloween en BlaBlaBlue. La línea abierta, 316-692-5274. Le escriben esto, Rafa mi última vivencia fue hace un año y ocho meses después del fallecimiento de mi madre yo salí de la iglesia que queda en el barrio Chapinero fue en las horas de la tarde en compañía de uno de mis sobrinos dejando el cuerpo yacente en el carro fúnebre íbamos camino a tomar la buceta y sentí un primer escalofrío y me abracé yo mismo ya que fue muy fuerte y por poco me bota la calle y no le presté mucha atención y seguimos caminando con mi sobrino ...y luego vuelvo a sentir un segundo escalofrío... ...y volví a abrazarme... ...y a decir en voz, en cuello... ...mamá... ...si es usted, váyase en paz... ...váyase con Dios... ...no se preocupe por mí... ...que yo voy a estar bien, váyase en paz... ...y me soltó ese escalofrío... Ay. ...y se fue en paz, ¿es normal o es anormal sentir esto?
2: Pues claro, pues claro que es normal... ...mi mamá que murió hace ya 20 años... Me acompaña cada día. Si ella quiere irse, se irá. Si está contigo es por amor. Te ama. Está contigo. No, no mires para otro lado. Háblale y déjale que te hable. Yo, mi mamá me habla cada vez que tengo que tomar una decisión complicada. Cada vez que doy un giro hacia un lugar me dice Rafa es hacia el otro lado. Nuestros seres queridos a los que nos une un hilo invisible y tan poderoso que no somos capaces de imaginarlo están aquí y es un error cerrar la puerta, cerrar los oídos cerrar los ojos y no querer verlos porque están aquí para ayudarnos, para guiarnos no sé cómo funciona esta vaina, Mauricio pero te aseguro que funciona
1: sí, señor, así es Siguen los oyentes de Bla bla blue compartiendo sus fenómenos inexplicables en el 316 692 52 en esta especial semana de Halloween en Bla bla blue. Y le cuentan lo siguiente, Rafa dice, durante un viaje universitario, después de estar hablando de experiencias paranormales en el hotel, junto a otros tres compañeros sentimos la presencia de alguien afuera como cuando sientes que alguien entra a tu habitación, pero no lo estás viendo. Creyendo que estábamos viviendo su gestión por el tema, decidimos hacer caso omiso. Luego de esto, yo oí que tocaron la puerta y mis compañeros no. Unos dos minutos después golpearon más duro y yo me asomé por la ventana junto a la puerta y vi una mujer con ropa de recepción diciendo que, que, que por favor, estaba regañando por hacer ruidos, que ya estaba tarde en la noche. Me iré a decirles a mis compañeros que había alguien del hotel en la puerta, y cuando giré la cara de nuevo, ya no había nadie. Preguntamos en el hotel al otro día y ninguna trabajadora tenía la descripción que yo les di.
2: Bueno, querido amigo, yo soy muy reacio a interpretar experiencias que no haya vivido personalmente. ¿Por qué? Porque en esto de lo paranormal no hay nada escrito. Todo es especulación la intuición de cada uno es lo que realmente vale no hay libro que te ilumine ni que te aclare por eso yo te invito a ti, Mauricio y a todos los que me escuchan a hacer ese sencillo ejercicio de absoluta soledad tú solo frente al oscuro preguntar a alguien aquí siguiendo un pequeño ritual y te aseguro que vas a obtener una respuesta que te va a sorprender no sé lo que vio nuestro amigo, pero me encantaría averiguarlo.
1: Gracias, Rafa. Buenas noches. Quisiera preguntarle a Rafa lo siguiente. Cuando estoy en la cocina de mi casa, hay momentos en los que siento que alguien me está viendo y volteo a mirar y no hay nadie. ¿Eso solo me pasa o lo siento en la cocina? ¿Qué podrá ser?
2: Pues seguramente la cocina de tu casa está impregnada por una presencia, por una energía. Yo no hablo de fantasmas, hablo de energía. Y en los lugares donde se ha desarrollado un momento de, de tensión dramática, donde ha habido una fuerte discusión, donde ha habido una tragedia, donde ha habido una muerte, los lugares y los objetos suelen quedar impregnados por esa energía que a veces, por algún motivo que desconocemos, por tu capacidad, por el momentum, por lo que sea Dios que quiera que sea, se muestran y podemos entreverlos, podemos sentirlos. Están ahí. El que no lo quiera reconocer es que está cerrando los ojos a una realidad. Estamos rodeados por lo inexplicable. Nuestros ancestros lo sabían. Nosotros nos hemos dejado amortiguar, ensordecer, enceguecer por una sociedad que da importancia a lo que no lo es y que resta importancia a lo realmente importante. Vuelve a la mirada hacia tu interior, descubre la fuerza infinita que hay en ti y tal vez, solo tal vez, comiences a encontrar respuestas. Respuestas.
1: Últimos mensajes, Rafa, porque ya vamos a Voces y Sonidos para seguir en este especial de Semana de Halloween en BlaBlaBlu. Dice, buenas noches, amigos de Blue Radio. Una pregunta para Rafa en este último año. Me ha sucedido que en tres ocasiones me salgo de mi cuerpo y la última vez duré 20 minutos en una extraña experiencia. Estuve en lugares en el que había personas que ya habían muerto. Cuando volví, estaba mi pareja asustada porque estaba sudando y repitiendo que tenía mucho frío. En ese suceso sabía que si no regresaba podría quedarme allá. Fue muy extraño. Los saludan desde el municipio de La Plata, Marlon.
2: Pues querido amigo, eh, eso obedece a varias eh, posibilidades. Puedes haber tenido un viaje astral, lee a Loxan Rampa y entenderás ese camino. Puedes haber tenido una retroproyección o simplemente puedes haber tenido una pesadilla
1: buenas noches porque a veces me ocurre que cuando me acuesto siento que algo o alguien se sienta a un lado o en la parte de los pies siento que el colchón se hunde y miro y no hay nada
2: seguramente eso obedece a que alguien muy cercano a ti ha fallecido recientemente suele ser un intento de comunicación por parte de alguien que tiene que transmitirte algo. Esa intimidad en la conexión espiritual, en la conexión inexplicable, suele estar relacionada con una deuda de alguien muy cercano a ti que ya no está contigo, y que necesita comunicarte algo, necesita hacerte saber algo y lo intenta, lo intenta, lo intenta, pero no encuentra el camino. Ábrete a él, ábrete, ábrete a él. Cuando sientas eso en vez de en vez de, de envolverte en la cobija, siéntate en la cama y pregunta quién eres y qué quieres. Y te aseguro que vas a obtener una respuesta.
1: Pues ojalá este fin de semana tengamos alguna respuesta con la investigación paranormal en vivo, en directo, que estará haciendo Rafa Taibo y todo su equipo de investigadores. Para que lo sigan, Rafa, ¿qué tienen que hacer? ¿En dónde se tienen que meter? ¿Qué, ¿Qué pueden hacer los oyentes de Bla 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 para estar en vivo en esta investigación de seis horas?
2: Pues mira, querido amigo, solo si tu curiosidad es mayor que tu miedo, Entras en la etiquetera y buscas el evento Hay alguien aquí Edición Noche de Brujas Ahora sí Si tienes miedo, si todo esto te impresiona No lo hagas ¿Para qué vas a pasar seis horas de angustia? No lo hagas Si estás en una situación de debilidad anímica Si no te sientes fuerte No lo hagas Si estás eh, embarazada No lo hagas Si eres menor de edad No lo hagas porque yo no sé lo que va a suceder, pero lo intuyo. Y vamos a abrir una serie de portales que tal vez cambien tu forma de ver la vida. Mucha gente me pregunta, no, pero ¿por qué hay que pagar? Hermano, tú sabes, querido Mauricio, que para, para, para transmitir un evento de este tipo con, con, con los requisitos de calidad a los que está acostumbrado la gente que me sigue, pues hacen falta 20 cámaras, un equipo de veintitantas personas, pagar una locación como la vieja estación de la sabana, pagar la plataforma a través de la que se transmite. Igual que cuando uno va al cine, paga su boleta, pues para vivir esta experiencia, pues es necesario que nos ayudes a pagar los gastos que la originan, porque no hay ningún canal de televisión en este momento que nos esté respaldando en este evento. Esto es fruto de los requerimientos de nuestros seguidores. Pero te digo, te advierto y te insisto, solo compra tu boleta si tu curiosidad es más grande que tu
1: miedo. Rafa Taibo, siempre bienvenido a su casa bla bla Blablablu. Le mandamos un abrazo. Y estaremos entonces pendientes de lo que ocurra este fin de semana en esta investigación. 11 de la noche, 5 minutos. Ya viene Javier Segura, con voces y sonidos. Y seguimos en este especial, primer día especial, semana de Halloween y bla bla Blue con historias que merecen ser contadas. Vamos a hablar de una historia que parece que todavía no está resuelta. El homicidio El accidente La extraña forma en la que murió Luis Andrés Colmenares Este sábado también 31 Se cumplen 10 años Esto es Bla Bla Blue Ya regresamos
0: En las noches la única que no se cansa Es la lengua te despierta bla bla blue de 10 de la noche a una de la mañana bla bla blue con maría macausla simón hernández y mauricio quintero bla bla blue porque ahora te escuchamos en la radio voces y sonidos de colombia y el mundo en Blue
8: radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos ya son las 11 de la noche y 7 minutos, soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Las fuertes corrientes del río Magdalena a la altura del municipio de Salamina han causado una grave emergencia amenazando con desaparecer toda esta zona del nororiente del Magdalena. William Ferrer. La fuerza del río Magdalena ha causado una gran erosión en siete municipios del departamento del Magdalena, en el sector de Salamina. El río Magdalena arrasó la casa de la empresa Marbertrán, que presta el servicio de ferry entre los departamentos del Magdalena y el Atlántico, dejando prácticamente incomunicada esta zona agrícola y ganadera de la región eh, Caribe. Cor Magdalena ya dispuso de los dineros para iniciar los dragados y así frenar esta grave erosión que tiene a punto de desaparecer, más de mil hectáreas áreas de tierra en plena producción y a miles de personas de ganaderos y agricultores del departamento del Magdalena 11 de la noche y 8 minutos, 100 uniformados custodiarán de cementerios en la capital del Atlántico y su área metropolitana para evitar prácticas y rituales indebidos durante la noche del 31 de octubre Daniela Mora
6: familiares de un hombre sepultado en el cementerio viejo de Soledad Atlántico denunciaron que en este mes han profanado su tumba en dos ocasiones según las autoridades en el lugar han sido abandonados elementos asociados con rituales satánicos, para evitar nuevos casos el coronel Olisquenio Flores comandante operativo de la policía en Barranquilla aseguró que durante la celebración de Halloween y la conmemoración del día de los muertos se desplegará un operativo de seguridad con 100 uniformados en la capital del Atlántico y sus municipios aledaños
9: lo que se quiere es evitar la profanación de los campos santos, teniendo en cuenta que lamentablemente
10: estas fechas aún son utilizadas por algunos inescrupulosos para permitirse la
9: profanación de los campos santos y por supuesto hacer prácticas y rituales.
6: Además de los uniformados que estarán distribuidos en diferentes partes de Barranquilla y su área metropolitana, también se estarán vigilando los cementerios de toda la ciudad con cinco drones aportados por la institución.
8: 11 de la noche, 9 minutos, y oja esto porque hay alerta entre organizaciones animalistas de Cali por el sacrificio de mascotas los días próximos al Halloween. Además, se intensificarán los controles para evitar que grupos de motociclistas realicen caravanas en esta celebración. Alejandro González.
7: Pues hay dos preocupaciones en Cali para la celebración de Halloween este fin de semana. La primera es el gran número de animales que están apareciendo degollados y apuñalados en las calles de la ciudad, al parecer que han sido utilizados para la realización de ritos, situación que se puede agravar esta semana previa del 31 de octubre. Así lo denunció Nayibe Jiménez, Edil de la Comuna 21.
3: Como estamos en el mes de octubre, hemos encontrado de animales ya degollados, como apuñalados. Ya estuvimos a hablar con la policía ambiental, hablando con la comunidad, pero pues no sabemos quién está atrás de todo esto.
7: La otra situación preocupante es el anuncio de varios grupos de motociclistas que están convocando a caravanas en la noche de Halloween. Por esta situación el secretario de Seguridad de la capital del Valle Carlos Rojas anunció que intensificarán los operativos para evitar estas movilizaciones. Vamos a proceder también con un poquito más de fuerza y de mayor control en los temas de movilidad. Y en los temas de, de seguridad policiva, tenemos un plan con la policía debidamente coordinado y con el ejército tendremos presencia en varios sitios de la ciudad de Cali. A pesar de que en Cali no habrá medidas restrictivas como toque de queda en esta celebración, las autoridades anunciaron operativos para evitar que se violen las normas biosanitarias en la noche de Halloween
8: 11 de la noche y 10 minutos en el barrio Aures 1 de la localidad de Suba en Bogotá, delincuentes asesinaron a un hombre de 31 años por robarle su celular, Estefania Montaña.
6: Javier, el hombre fue identificado como José Reinel Perdomo de 31 años, él perdió la vida por robarle su celular, estos hechos ocurrieron el pasado 18 de octubre en la localidad de Suba en Bogotá Habla el secretario de Seguridad del distrito, Hugo Acero.
9: Lamentar desde luego el asesinato de José Reinel Perdomo el día 18 de octubre y ahí estamos trabajando con la policía y con la fiscalía. Este y otros casos que han sucedido, desde luego tenemos muy buenos resultados respecto no solamente a la identificación, sino a la detención de los responsables y en eso estamos trabajando.
6: Sin embargo, la Secretaría asegura que el robo a celulares en la capital se ha reducido en un 23% en este año.
8: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y 11 minutos, la noticia en desarrollo, la cadena ABC de Estados Unidos, el periódico Los Ángeles Times, la revista Newsweek y una agencia de noticias filial a Bloomberg, entre otros medios, tendrán que presentar una declaración escrita sobre su personal. Finanzas, eh, finanzas, operaciones e inmuebles radicados en China como represalia por las restricciones a la prensa china en los Estados Unidos la cifra. La alcaldía de Bucaramanga informa que las UCI crecieron un 149% desde que empezó la pandemia. La ciudad registra 1,089 casos activos, 41 de los cuales están en UCI y 497 hospitalizados. Y seguimos atentos al huracán Z que comenzó a azotar este lunes los centros turísticos de Playa del Carmen y Cozumel con fuertes lluvias y vientos mientras avanzaba por el Caribe hacia la península de Yucatán. La ampliación de estas y otras noticias en BlueRadio.com y en Twitter en arroba Blue radio co sigan disfrutando de bla bla blue conversaciones para gente despierta el mundo
0: nos está dando una oportunidad para transformarnos evolucionar la forma de trabajar de compartir y hasta de celebrar con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente porque transformarse es la nueva alternativa Blue radio
7: Estás escuchando Blue Radio. Es un buen momento para dejar volar tu imaginación con un buen libro o con esa película que tanto querías ver. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede.
4: Infórmese por la radio y la televisión a toda hora Con los rostros y las voces que usted conoce y confía Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión A ir
9: Un, dos, tres, por ti El cáncer de seno es un tema que no debemos esconder Uno, mueve los dedos de arriba hacia abajo Dos, en círculos Tres, de afuera hacia adentro y listo,
7: hazte el autoexamen en casa cuídate, es por ti
0: Blue Radio Así es, humor. Sí. humor. No,
6: les que de llegar un domicilio de comida para el presidente Duque. ¿Ah, sí? Sí. La reforma a la justicia, la moción no. de censura del Min Defensa no. y una carta de Claudia
9: López. No,
0: no, pero no entendí eso. ¿Qué clase de comida es?
9: Pues tres papas calientes. Así no.
0: es su opinión.
9: ¿Qué significa para el
10: LNNN la baja de Alia Shuriel?
0: Era una persona que está tratando de influir en las nuevas generaciones, en los jóvenes. Por medio de atraerlos por la red y por implementar una especie de comando cibernético para tratar de influir y detener incidencia en su ideología y en su accionar terrorista. Voz Populi. Pedro,
9: Santiago, Jorge, Alba, Camilo. ¿Por qué ustedes los viejitos cuando se ponen una máscara sacan tanto la lengua por el grotico?
0: Del lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Bla bla blu, de 10 de la noche a una de la mañana. La bla, bla blu, con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla bla blu, porque ahora te escuchamos en la radio.
3: La pistola lo miraba fijamente bajo el manturillo clomo de su veneno. Disparo repentino, penetró cada partícula del aire y luego se cayó la primera gota ya, por la derramó la primera ya, por la derramó la primera ya, por la, por la, la muerte lo miró de forma desafiante Con la sangre entre los dientes y una oscuridad reinante La bala entre tanto suspendida fija Bailaba un asesinato girando Sobre sí misma se perdió de vista La vida con su pista Mientras joven padece ante el deceso Su conquista, suelo de rodillas su peso cambia lentamente del rojo al hielo.
1: de la noche 18 minutos especial semana de halloween en bla bla blue ya tuvimos a rafa taibo hablando de sus experiencias y muchas preguntas y muchas eh, respuestas también que les dio a nuestros oyentes en nuestra línea de bla bla blue 316 692 5274 avanzamos y hoy es lunes de historias que merecen ser contadas esta canción se llama la bala y hace parte de la banda sonora de la serie de netflix historia de un crimen colmenares porque la historia de Luis Andrés Colmenares se convirtió en una pesadilla Halloween que ha tenido diferentes explicaciones desde diferentes ángulos, desde las notas de los noticieros, desde esta serie de Netflix y desde profundas investigaciones como las de nuestro invitado de esta noche, Fernando Salamanca. Hoy, en Historias que merecen ser contadas, los 10 años del caso Colmenares y otros crímenes sorprendentes en la historia de Colombia. Bienvenidos
3: lo miró de forma desafiante con la sangre entre los dientes y una oscuridad reinante la bala entre tanto suspendida fija, bailaba un asesinato girando sobre sí misma sin de vista, la vida con su pista mientras joven ante el desceso.
1: nuestro invitado de esta noche es Fernando Salamanca les decía, soy un investigador y periodista autor de los libros CC y Colombia y 10 crímenes sorprendentes en la historia de Colombia Fernando, buenas noches y gracias por estar aquí en Bla. Bla, Bla.
10: Mauricio, encantado de estar en tu programa. Y buenas noches.
1: Bueno, Fernando, eh, ¿usted hace cuánto se dedica a investigar este tipo de temas que tienen que ver con ese tema sórdido del crimen, del homicidio, del asesinato? ¿Hace cuánto está en esto, Fernando?
10: Mauricio, yo creo, yo diría que unos cinco años que me llegué por hacer el mundo de, del crimen, de las investigaciones, de los peritos, del de los fiscales y de los casos sin resolver, la mayoría.
1: La mayoría de casos sin resolver. Hablemos puntualmente de este triste aniversario de este fin de semana. Cuando les estaba contando a los del equipo de Blau Blau Blue que íbamos a hablar de este tema y a todas las personas con las que converso, y digo, no, es que este fin de semana, este 31 de octubre, se cumplen los 10 años de la muerte de Colmenares. La gente no podía creer. Fernando, ¿10 años ya? Ya han pasado 10 años, años. años. increíble 10 años, 10 años,
10: y aunque el, el en estricto orden judicial, el crimen ya, ya tiene una explicación, pues, digamos que hay un manto de duda que va a permanecer, yo creo que durante muchos, muchos años. Porque no hay, no, hay, no hay una verdad que, que nos dé la certeza de saber qué, le, qué pasó con Luis Andrés a ese 31 primero de noventa, después de que se salió de la discoteca con Laura y con Jessie.
1: Bueno, vamos a poner a los oyentes en contexto. En contexto. Bueno, Fernando, cuéntales a los oyentes un poco del contexto, ¿sí? de esta historia de Luis Andrés Colmenares y qué fue lo que ocurrió en ese 31 ...de octubre de 2010.
10: El, el contexto, Mauricio, en, les cuento primero. Yo escribí el libro y Colombia hace tres años. El libro básicamente busca mm, contar cómo se codificaron... ...y se investigaron los, varios crímenes de la historia de Colombia... Eh, ...de los últimos 20, 25 años. O sea, hay crímenes del 99, el caso de una monja que fue encontrada muerta... Es afuera de Bogotá y la culpable pues, fue una compañera suya en el y es el caso Colmenares que en, en Colmenares puede ser el caso más importante de la historia judicial de Colombia de los últimos 25 años Mauricio y lo es porque tiene todos los ingredientes de un, de un drama que merece una novela por un lado se trata de dos ch chicos jóvenes de de familias con mucho poder adquisitivo. Se trató de un caso de colectura regional, porque Luis Andrés, la familia de Luis Andrés es guajira y Laura, pues, es bogotana. Y sobre todo la forma como murió Andrés. Que hay muchas dudas, hay, muchas dudas, hay muchos puntos que no se han resuelto y hay, y hay muchas cosas que la gente se pregunta... ¿Será que sí murió así? ¿Será que sí se cayó al caño? como lo contó Laura? ¿Y cuál fue la, cómo fue la forma que, lo, que, la, que la justicia en última instancia logró responder esas preguntas? Y lo sí. respondió con la ayuda de la ciencia.
1: Sí, bueno, y entonces recordando, y para poner el contexto y seguir con el contexto, Luis Andrés Colmenares es un, eh, un joven, era un joven que venía de Valladupar, ¿no? De La Guajira. Y venía Perdón, de la Guajira, perdón, de la Guajira. De, la Guajira. de, la... de... de
10: Villanueva.
1: De Villanueva, perdón. Villanueva, Villanueva, Guajira. Viene de Villanueva, Guajira. Eh, sus padres, pues con algo de esfuerzo, lo mandaron a Bogotá a estudiar. Como hacen muchos papás, que hacen todo el esfuerzo, y pues pase para Bogotá, consigas una buena universidad, y entró a estudiar en la Universidad de los Andes de Bogotá. Después de esto... Eh, él empieza a estudiar y conoce a sus compañeras, y ahí está, ahí es cuando empieza a enredarse esto: que una de sus compañeras <ríe> era <ríe> Laura, era Jesse Quintero
10: sí. ¿Y, los y Laura, y los demás, bueno. porque eran amigos, básicamente, eran amigos de todos aquí. amigos, sí. uh -huh. y era, pues, eran chicos de 20 años,
1: y Casi está otro personaje también eh, que se llama Carlos Cárdenas, verdad?
10: Sí, Car Carlos Cárdenas, exacto. Que él era el, a fin de nuestro contexto, era el exnovio de Laura, que es la principal sindicada de, de, de todo el caso.
1: Entonces, Laura Moreno era novia de Carlos Cárdenas. Uh -huh. Llega Luis Andrés Colmenares de Villanueva, Guajira, y llega a estudiar a la capital.
5: Ellos sí, sí. parece
1: que tuvieron... Un, un romance un cómo se le puede llamar esto una una relación fortuita o un acercamiento un flirteo yo creo ¿Seguro que cuenta las investigaciones yo creo que fue un acercamiento
10: inicial uh -huh. pero yo creo que desde un comienzo uh -huh. Laura la mandó a la zona de a la ficción a la zona uh -huh. de amigos Sí, eh, eh, Luis Andrés era un chico. Los les, les contamos a los eh, a los oyentes. Andrés era un chico supremamente pilo. A refiero a que Era un campeón campeón de atletismo en el colegio. Era monitor de tres materias en los antes. Sacaba unas notas excelentes. O sea, tiene un futuro académico muy prometedor. Y Laura era era una pues, no, chica promedio. Pues, no era tan mal estudiante. Luis Andrés ha flechado el obra en una fiesta fuera Bogotá y comienza un acercamiento, bueno, como se acercan los chicos, a los 20 años, con algo de timidez, con algo de ansiedad, buscando cortejar a la chica que le gusta. Y, pero digamos que siempre se estrelló contra una pared muy fuerte, pues que fue, era la figura de, del ex novio y también como una una complicación por parte de Laura de querer estar como sola y acompañarle al un tiempo. Mm
6: -hmm.
10: Digamos que ese es el precedente inicial de todo el caso y, y, y una situación que pues, desembocó en el 31 de octubre del, de hace 10 años, Mauricio.
1: De hace 10 años. Usted hablaba también de la cultura eh, regional y también claro. en la serie también se podía ver eso de las diferencias y de... de de la, de la persona que llega de Villanueva Guajira a el pelado gomelo bogotano de papa caliente en la boca que normalmente, <risa> pues no normalmente, que a veces le da por mirar como con otros ojos a esas personas que vienen de otros lugares del país. ¿También hubo un poco de eso? ¿Un poco de mirada por encima del hombro? Ay, yo yo, que, yo no me atrevería
10: a decir que, que hubiera ha habido algo de eso por lo menos antes de, de la muerte de mis Andrés, pero pudo, pudo haber sido un factor a tener en cuenta, por lo menos para la regla de la, la, la situación inicial de, de Luis Andrés y de Laura. Lo que pasa es que después en el caso, sí, esa rivalidad regional pues, es quedó muy marcada. En primer caso, Mauricio, porque pues, el, el primer fiscal del caso era, era, fue Luis Antonio Luis, fue Antonio Luis González, que fue un abogado, un abogado penalista y un fiscal de, de mucha experiencia de, muy, de, muy, de un pellejo muy fuerte y él, él es el que digamos, abre el caso contra el Laura y contra jesse la casualidad, la casualidad es que el, el, este fiscal era de, de Villanueva al igual que la familia Luis Andrés que hay una coincidencia regional que se transmite o que se adapta a una coincidencia judicial o por lo, y eso es lo que da, da el primer paso al caso y, y, lo, y lo que conocemos la, la mayoría de, de quienes hemos leído o escuchado el caso, que es creo que la inmensa mayoría de colombianos.
1: Esta noche estamos en este especial de Semana de Halloween en Bla 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 Blue, y nos acompaña Fernando Salamanca, escritor eh, del libro CSI Colombia. Y escritor de otro buen libro, también 10 Crímenes Sorprendentes en la Historia de Colombia. Estamos hablando de estos 10 años ya, del caso de Luis Andrés Colmenares. Hablamos entonces de Laura Moreno, exnovia de Carlos Cárdenas. Y existe otro personaje, una mujer que se llama Jessy Quintero. ¿Ella qué rol estaba jugando en este grupo de amigos?
10: Era, ella era, era la mejor amiga de Luis Andrés Colmenares. Y para efectos de la investigación, ella fue, fue de las... Creo que la penúltima persona que lo vio con vida. Entonces, digamos que la, Jessie puede, puede haber dado una, eh, in, indicios o señales de, lo que, de cómo fue, de cómo fue el, los últimos minutos de vida de Luis Andrés. Y, bueno, una mujer, pues, una chica muy bonita, una familia generada, y, pues que por azar, por azar, por azar, azar de la vida terminó enredada con Laura en, en, en este caso. Hasta donde yo sé, ellas, ellas no se llevan nada bien antes de, de la muerte de Luis Andrés. Pero digamos que la, la, la vida apunta, vuelve las unidas a las familias para, bueno, para asumir la defensa de, de la acusación de la fiscalía y, 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 echar, y echar a andar el caso. En, en, por, por lo menos por la parte de la defensa uh -huh. Tran, bueno hablamos par...
1: en... sí oh, perdón transcurría adelante no,
10: en, inicial, inicialmente el, la acusación va en contra de ellas dos el, uh -huh. el, básicamente se, lo que se presume es que ellas saben quién, quién cometió el crimen pero no lo quieren saber o no lo quieren contar perdón y eso y ahí es donde comienza a rearse la pita con Cárdenas, con los, con los amigos, y digamos que ante esta avalancha de, de, pues de pruebas, o por lo menos de inicio de la Fiscalía, de lo que dice la gente, de la indignación, cuando el caso comenzó a circular en los primeros años, pues fue a apelar a, a una, una defensa basada en, en científicos y en una buena estrategia, estrategia jurídica
1: pero claro, en caso, eh, le en
10: el
1: libro claro, bueno y después de esto, entonces después de que eh, este muchacho, Luis Andrés Colmenares buen atleta buen alumno quedó flechado por Laura Moreno que ya era exnovia Carlos Cárdenas él sintió que podía acercarse a ella y que podía de pronto que ahí había algo, pero según su interpretación, como escritor sí. y como investigador, ella lo mandó a la friend zone allá a la zona de los amigos eh, y seguramente Luis Andrés estaba un poco ilusionado. Siguieron sí. seguramente estudiando. ¿Y en qué momento eh, se planeó entonces y cómo ocurrió esto de la fiesta del 31 de octubre de 2010? Que era una reunión en un bar, tengo entendido.
10: Sí, en Penthouse, ahí en, en, en la zona del de Virrey, que es la zona Rosa de Bogotá, la zona rumbera. Uh -huh. eh, no, era una reunión de chicos, chicos de, de la universidad. Un de digamos, que al que concurren muchos chicos de los Andes, de la Javeriana, de universidades, normal. Y, y, al, y ese día se sumó el, la ansiedad por estar con Laura, los tragos, los malos tragos, la depresión, el rechazo. Digamos, fue un cóctel muy fuerte para Luis Andrés, pero un chico de 20 años. Sí, lo que yo me insisto es eso. En, y digamos, que lo, lo que hizo Luis Andrés fue escapar o salir corriendo en el sentido más literal de, de, de la realidad y de la zona, del lugar donde estaba
1: del bar salió corriendo del bar ¿no? El, ¿no? O sea... sal,
10: salió salió corriendo de penthouse bueno eh, Laura la, la en un punto lo rechaza y lo mandaban así definitivamente a, al carajo digamos así y Luis Andrés ya borrado con sus buenos tragos con el corazón roto de, de, de escapa como lo harían muchos de nosotros, salir sale corriendo del sitio donde, que, donde está despechado y, bueno, como correr en busca de una respuesta de la vida, de, de la noche, del destino. Y, lo que, y, lo, y de, de, detrás de él sale, sale Jesse y Laura. Digamos que la, 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 la teoría, lo, lo que sea que sea, ya está probado por los testimonios, es que él salió corriendo desde el, el parque El israel donde quedaba la, la, la discoteca hasta el carullo de la calle 85 5 con carrera 15 uh -huh. esos son unos 400 metros unas 6 cuadras en los que él fue a comprar algo un, un perro caliente una hamburguesa algo para bajar, bajar, bajar el hambre o la ansiedad y hasta ese punto llega Laura, llega Jesse y creo que en, en camioneta, algo para el estilo y esa es la, eh, como la última la última vez que, que se le que se ve a Luis Andrés con sus amigos o por lo menos con ellas con ellas dos ya eso es lo que lo que pasa y es que él sale corriendo en dirección a, al, al sitio donde murió finalmente que es muy que es el caño el rey uh -huh. para los que vivimos en Bogotá de, eso son unas siete cuadras es un trayecto re, relativamente largo para una persona, pero recordemos que Luis Andrés era atleta, y por eso te, te, comenté, te comenté ese dato al principio, porque ese dato es muy, muy importante en, en, la, en la teoría de los casos.
1: Claro, porque le pueden decir, usted normalmente, con unos tragos en la cabeza, y después de haber comido algo, lo que sea, no corre siete cuadras, pero si usted es atleta, de pronto no, sí. No, claro. Y si, y ¿Y si y, y, está, y y está con el corazón roto, y sale de una fiesta de <ríe> Halloween... Y, claro. y quiere huir de eso, de pronto sí, ¿no? De pronto el dolor sí lo, lo hace uno correr.
5: Claro.
10: La, ¿Y cuántos nos ¿cuánto hemos hecho borrachos nosotros? Sí, sí muchas co cosas. A todos
4: nos ha pasado, A todos nos ha pasado. Y decimos, si Después... a
10: la casa, tienes
1: una morada, pipi, toca... No, 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 no va a ser. O hacer, no, no
10: borrachados hasta en la madrugada. Uh -huh. Yo, la realidad de Luis Andrés fue muy normal, fue la de, la de Chico Despechado y bueno, Luis Andrés sale corriendo, bueno, los que salen en Bogotá, la carrera 15 es una carrera, más, una carrera en grande de Bogotá y, y él sale corriendo, Laura Moreno, que es la, la, la persona eh, que, la, que lo vio, lo vio, vio con vida por última vez, sale detrás de él, logra alcanzarlo, a un par de cuadras antes del caño, pero discuten y y digamos, y discuten él la empuja y, y se va corriendo hasta hacia la oscuridad porque Digo, el caño el virre y es un caño es una zona verde relativamente llena de árboles y a las dos de la madrugada pues es supremamente oscuro Entonces, digamos que lo que cuentan ahora y lo que sí se logró establecer es que eh, Luis Andrés sale corriendo y y digamos que salta el vacío es sí, decir sal, sal, salta el caño o se cae en el caño digamos en términos más para ser más precisos lo que pasa después sí es ahí vienen la, las mil teorías digamos la primera necrosis que se le hizo a Mauricio y Nico que Luis Andrés recibió un golpe súper fuerte fuerte en el, en, el, bueno, en, el, en, la, en la frente hacia el costado derecho o sea, que él se dio de frente con, toda la, con todo el impacto contra el suelo. Uh -huh. cuando, cuando uno va corriendo, uno, uno en situación normal, tú, uno corre y, y si se tropieza, el, el, la sí, respuesta claro. inmediata, inmediata es colocar manos. Eso, eso es uh -huh. claro. Pero Luis Andrés, claro, que, que no colocó las manos, sino que se dio, se dio, se dio contra de el suelo de claro. frente. Uh -huh. Y, y suman a eso que él fue inconsciente.
1: Porque y se y, y virgen, para contarles entonces, también, sí, Fernando, a, lo, a los oyentes también que están fuera de Bogotá, muchos conocen el caño eh, eh, este, del, o el canal este del Virrey, pero este, este canal tiene una característica y es que eh, está hecho o está recubierto de ladrillo, de ladrillo de ese el normal, el de, el de, el de construcción. Eh, todo el caño tiene recubrimiento de ladrillo por donde pasa una corriente de agua que normalmente no es muy no es muy fuerte, no, no, no es muy caudaloso, es un caño como tímido, no, no, es, no es un lago, no se cayó a, a un río, no. Esto es un caño no, no. que baja desde las montañas de los cerros orientales de Bogotá y que simplemente va transportando agua, y ese caño tiene esa construcción de ladrillo. Entonces, lo que nos está explicando Fernando esta noche es que eh, un, una de las teorías es que él estaba corriendo, estaba muy oscuro, estaba con este dolor y en, se tropieza, o o, o, se, o, o o como cuando uno está caminando oscuro en una escalera y no pone bien el pie, bien. no se da cuenta que hay un escalón, y esto corriendo, pues lo que arroja es que uno termine de frente y termine la, 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 la cabeza eh, y la parte derecha, como usted lo está contando, golpeada contra el piso, porque... O sea, se fue de frente. Esa es una de, la, claro. de, las, de, las, de las explicaciones, ¿no, Fernando?
10: Claro, Mauricio. Y, y esa es la explicación de, de la primera necrosis que se le hizo a Luis Andrés, que se hizo al, a los dos días de... de, de que fue el 2, 2 de noviembre del 2010. Y, esa, y, la, y poster, posterior a la, al, a la caída y el, y el golpe que precipita la, la muerte de Luis Andrés es porque queda inconsciente y él muere ahogado. Digamos, uh -huh. en, en, en la necrosis que hay residuos de agua de agua lluvias en los pulmones es que hay inconsciente y muragado pues a los 15 minutos a los 10 minutos uh -huh. no, no, no logra despertar no, no, no logra despertar a tiempo para levantarse digamos. esa es una, uh -huh. de las teorías, esa. Y
1: hay una de las teorías y, y hay una también dentro de esta historia que también es inexplicable es que cuando fueron a buscarlo por primera vez al caño, él no estaba. Pero cuando Ajá, hubo unas, un, sí, es, un, un, un segundo barrido, es... un segundo rastreo, ahí se apareció.
10: Claro, porque ahora el, lo que tiene es una... El virreí es una zona verdosa, casi un parque público, tal, Sí, y muy, muy supremamente oscuro. Que, y el primer, el primer llamado fue, fue a las... Dos y media a la mañana, yo calculo, después de que llega y llega Laura, Laura es la última persona que lo ve con vida y les cuenta pues, que, que Luis Andrés desapareció ¿no? Que él no le encuentra, que lo llama, que él, ella cree que, se, ella vio que fue lo último que vio ella fue que se, que se cayó al caño y lo buscan y lo que hacen ellos es uh, acudir al caño, Está ahí en la, en la carrera 15 sí, y sí. La, la policía lo busca, pero yo, lo que se logró hacer durante la etapa final de, del juicio es que la policía buscó, lo buscó mal, lo buscó en las carreras, en las patadas, y lo que hizo fue pues, llevar a un primer grupo de bomberos que llegó, yo diría que una hora es media hora después, yo creo que no, no era tan tarde, y ellos buscan, hacen una búsqueda también por encima. Comienzan desde la carrera séptima, donde, desde la avenida, y bajan hasta la autopista norte. Entre la carrera séptima y la autopista norte, para los oyentes que no son de Bogotá, son unas 15 cuadras más o menos, unos 200 sí. metros, un poquito más, no, más, 300 metros. Más, y sí, ahí, más. lo buscan y, y no lo encuentran. No lo encuentran. Un, uno de los amigos le dice que busquen. El, el, el punto ciego de, de todo el caño es justamente debajo de la carrera 15 con, con 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 el virrey que es que es un sí. tubo es, de es, es gigantesco desagro. que tiene unos es un puente de agua
1: es un sí, puente es un, claro porque sí, puente. va bajando, sí, claro, el, porque caño, bajando el caño el sí, caño y se encuentra el caño se encuentra con la famosa carrera 15 que nos está contando Fernando y eso es un puente entonces, ahí usted, si usted se mete, querido oyente, ahí se, puede, se podría esconder de lo que usted quiera, claro. claro, no estamos diciendo que él se haya escondido, sino que es largo, es, es una, la carrera 15 tiene tres carriles, y además tiene andén, entonces, ese tubo, ese tubo es es, es bien, 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 bien largo. Claro, y ese
10: tubo, y, pero ese tubo tiene la particularidad... Eh, Mauricio, de que, ti, que tiene niveles, niveles, de, niveles de esa, güey. O sea, como si fuera una escalera. Okay. Tiene okay. dos, tres niveles y en, un, y en el medio de los dos niveles fue donde 18 horas después, porque es, es en, esa primera, eh, en esa primera búsqueda de bomberos y de policía y amigos, pues no lo encuentran. Y los bomberos dicen, no, su amigo se fue, se quedó dormido por ahí o, o un taxi para la casa, me voy ya ven bueno, mañana en la casa, que seguro aparece. Pero obviamente, Andrés pues, no, no apareció, la familia Colmenares, Moneida y, y el hermano Luis Andrés, pues, pues recién llamada de uno de los amigos en que Andrés está desaparecido y pues, oye, comienza la alarma, van como la familia, van ellos, van tíos, eh, ya a las seis de la mañana lo buscan por hospitales, por clínicas, por la zona y no le encuentra por ningún lado uh -huh. y pensaron en pensaron en ir a, a medicina legal pero creo que era, era lo, la última la última o sea, como el, como el, el último sitio que, al que iban ellos entonces pues lo, lo, lo que se hace es la bueno, familia lo, lo que se decide hacer es hacer una nueva pe, a los bomberos de Chapinero que se una, una buena una nueva búsqueda esa vez que se vea de abajo en la carrera 15, y ahí es donde le encuentran a las 6 de la mañana. Y lo encuentra, pues, se encuentra en el cuerpo de Luis Andrés.
1: Claro, y lo increíble es que uno, si uno está corriendo, y yo no soy forense, y usted se cae en el caño por accidente y usted se golpea, pues usted de pronto pudo haber quedado herido a unos metros de donde cayó. Pero no debajo, sí. metido debajo la, de, la, de la avenida que estamos diciendo. Claro, sí,
10: sí. O sea, ¿no? sí porque ahí la cuestión es que, como el, el que va inconsciente, bueno, una de las teorías que fue la que al final tuvo mayor peso eh, ante la juez pues, fue que el que va inconsciente, y digamos que lo, lo más difícil de probar ahí, en ese punto, es que el agua lo arrastró. Porque lo arrasaría sí. unos 100 metros y, bueno, y, claro, y, y, y está y probado por el IDEAN y por, y por estudios de ingeniería eh, hidrológica que, el, pues que esa semana llovió de una forma impresionante, como llueve en todos los noviembres en Bogotá. Y que sí, el caudal, sí. según ellos, daba para que arrasara un cuerpo de unos 75 kilos, de cálculo yo,
1: que uh -huh.
10: pesaba mis andres, 70 kilos. Pero hay, hay, hay el punto, Mauricio, es que él, bueno, se hace la necropsia, Luis Andrés él, lo entierran en, en Villanueva, y además que la muerte queda así como en, en un punto de aceptación. Digamos que él, hace, él, él está muerto y, y la familia intenta hacer su vuelo. Lo más que, ahí es cuando viene la, la, famosa, la famosa revelación de Luis Andrés a la mamá de los sueños que Luis Andrés, bueno, Oneida sueña que se le aparece su hijo y le cuenta, o le, le revela que no, pues que no murió por accidente, sino que lo matara. Entonces Oneida, por supuesto, ella, ella, de, lo comentó que con la familia, la familia no le hace mucho caso y lo que hace ella lo quería cualquier mamá que perdió a su hijo y ir a, donde, a, ir a al donde el fiscal y contarle el caso y contarle eso. Pero el, bueno, ella apunta de constancia, de ir todos los días a palo quemado durante, durante unos meses, hasta que el fiscal, un fiscal, le, bueno, sabe que interponga y, y un recurso y de, y de acuerdo a, a lo que se le respondan el recurso, el, el caso se puede trasladar o se puede reabrir. Y eso es lo que efectivamente pasa del primer fiscal que tuvo el caso, que era un fiscal bogotano, el la familia Colmenares presenta un recurso, digamos así, y para que se me sigue más el caso, y se, suele, y se tengo una teoría diferente a, a la del accidente de, de su hijo, y, 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 y esa petición llegaba al despacho de fiscal González, Antonio Luis González, y él, él sospecha algo, y bueno, él, él le pide a un forense muy... Eh, con mucha experiencia, que se llama, es, el, es el doctor Máximo Duque. Máximo Duque fue director de Medicina Legal ¿no? durante unos cinco años y es un forense que ha estado en muchos casos, en Colombia, en Estados Unidos, ha estado en casos de, 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 de falsos positivos, de muertes de secuestrados, hablando, hablando, invitado como experto. Y el, el fiscal González acude al doctor Máximo Duque le pide que, que se haga una segunda necropsia. Entonces el doctor Duque va hasta, hasta el cementerio de Villanueva, hace su, 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 su paritaje y su, su teoría, el, su, lo, que el, lo que el cuerpo de Andrés le señala al doctor Máximo es que no fue un accidente, sino que él, pues fue un asesinato. Él, él, él entrega su, su reporte de unas 30, pá, 30 páginas y, y, y con esa prueba tan, o con ese indicio tan fuerte, digamos que se abre el caso Pardinares. Que es cuando ya y, salen los medios, y uh -huh. comienza como a contarse la historia en las revistas, Fer Fernando, en las redes
1: sociales. Y que y y salió en, de esa segunda necropsia, ¿qué datos arrojó esa segunda necropsia? Que dieron para que se, 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 se lanzara la idea o la tesis de que eso fue un homicidio qué pasó ahí porque en la primera hablamos del golpe y en esta segunda de sí. qué estaban hablando digamos que en ese caso
10: lo que lo que yo lo que yo comprendí en el doctor máximo fue que él, él le dio una, una lectura diferente a las heridas
1: ah, okay.
10: que al que le dio la la primera necropsia Digamos, él, él, la, la herida que la primera forense interpretó como un golpe contra el suelo máximo, el doctor Duque la interpretó como un golpe con, con un botellazo oh, 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 y a eso se puede sumar el, el número de la, la, laceraciones en, el, en la zona del tórax por delante y por detrás que él interpretó como una patada o so, con palos con, con elementos contundentes y una cantidad impresionante de golpes de lo que él concluyó,
1: y, es que en... y, y, eso, y eso, Fernando, empezó a señalar ya a Carlos Cárdenas, porque entonces era ¿quién podría haberlo golpeado? Pues el exnovio la que cole... puede decir no se metan, no? Sí. Eran era también como eso. No se metan sí, con mi sí, exnovia. Claro. Usted está muy. Oh, no, exacto. Claro,
10: y ahí se, ahí se une con, con la otra arista del caso, que es el que es que es el, el lo propiamente lo sentimental. Lo, lo novelesco. Sí. Que ya vemos, bueno, ya el, el conflicto emocional de los chicos, claro, digamos que se une un peritaje que es una, pues, un indicio muy, muy, muy fuerte y que da, sí si da para abrir un caso, se une con los testimonios de los, de los chicos, de Laura, de Jesse y, el, y, el, y, y lo que se hace es buscar un culpable o por lo menos, y, y, y los primeros culpables fueron la, ellas dos, Laura Jesse y Jessy Cárdenas. Ellas por incurrir y él, por porque igual Cárdenas nos, nos ayudaba mucho ante los medios, y era como muy arrogante. Y, 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 y él, fue, él fue el primer, el chivo espectorio, como era sí. el, el culpable obvio. Sí, Lo que tú decías ahorita el, no se con mi novia, un
1: problema más, más de... casi de... de macho alfa. Eh, ¿Usted qué pues se no. dedica a la investigación de, de esto, Fernando, y este tipo de, de, de historias? ¿Usted eh, siente que este caso sí fue mediático y que este es el que conocemos todos y que pronto hay otros <ríe> en los archivos en este preciso momento que no conocemos de historias como esta parecidas entre universitarios? pero pues que no, no salen a la, a, a la luz de los medios de comunicación.
10: Sí, y lo que pasa es que el fue un caso que, 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 que reunió muchas, muchos elementos que lo hicieron muy mediático la muerte, la muerte que de todas maneras cae en el misterio, bueno, aunque fue resuelta en teoría, en eh, todos los aspectos que hay, comentamos hace un, hace un momento, Mauricio, uh -huh. y, y eso es lo que, pues, lo que metió en el caso más... Más comentado en la historia de Colombia, estoy seguro. Yo creo que ni el caso de Galán fue tan comentado sí. como el Colmenares. Yo creo que hay otro. Sí. Y, y pues, uno de los que yo, muy sonado, que no hubo dos casos eh, que están en el libro. Y uno de ellos fue, fue el, el caso de, de una niña que, la, de lo que fue violada y asesinada en una estación de policía en el 94. Yo creo que tú te acuer el, algunos oyentes o Mauricio ¿se, se acuerdan de... Eso fue en la estación de Abajo de los Andes, en la César Germania. Uh -huh. Que fue un caso muy parecido al de juliana Zamorini. O sea, ah, una, okay, una, sí. una respuesta de, la, de, la, de las personas muy fuerte Pero con juliana, juliana recordemos, fue la niña que, que Rafael Uribe Noguera pues, violó, asesinó en su apartamento... En Los Rosales, un barrio muy exclusivo de Bogotá. Y el caso que de, de esa niña, de, ella se llamaba Sandra... Sandra Vázquez. Sandra Catalina Vázquez. Tenía 11 años y, pues, fue encontrada muerta por su, por su, por su madre en un baño de la sesión de policía. Y cómo, pues, eso causó un revuelo impresionante en... en... bueno... En, ante la comunidad ante la policía que hizo caso marchas eh, plantones fue un proceso muy duro pues porque fue, la, fue como como que la policía fue como la gota que derramó la copa frente a las actuaciones de la policía con los ciudadanos sí. el descontento que había entonces fue el, lo que terminó por dañar la relación con la situación o según caso que, se, que duró mira tú Mauricio 20 años bueno, lo judicial fueron unos 7, 8 años, porque eso pasó por, por medicina legal y fue el primer caso que se resolvió con pruebas de ADN en Colombia, en colaboración con los Estados Unidos, que eso es clave. Pues en mi libro y, pues, y las personas les contamos que los primeros casos que se resolvieron con ADN, con genética, con luces forenses, pues tuvieron una, una ayuda directa del, del FBI
1: de Miami de Los Ángeles. usted... Pero este de Luis Andrés Colmenares sí, porque ya aquí le sumamos redes sociales. y Entonces, claro. en ese momento, hace 10 años, ya es en las redes sociales y la tendencia, el hashtag. Y aparte de eso, que hay que entenderlo, el padre eh, de Luis Andrés diciendo en todos los medios, a mí lo, lo de mi hijo fue un homicidio, eso no me lo quitan de la cabeza, y, y obviamente hay que entenderlo, ¿no? Independientemente de todos los, claro. y el dolor, y el, dicen que el dolor más grande que se siente es el de la pérdida de un hijo. Los hijos normalmente estamos acostumbrados o, o nos toca, o así es las leyes de la vida, no es que estemos acostumbrados, así es las leyes de la vida, uno termina acompañando a sus viejos al cementerio. Pero cuando es al contrario, es un dolor que es imborrable, es imborrable, es una ausencia. Y uno la entiende, ¿no? Con ese dolor con el que siempre ha salido el señor Colmenares a decir: esto es un crimen, esto es un crimen y exijo. Pues es bien difícil. Pero usted nos comentaba hace un rato que estas historias, como las que usted plantea en su libro ...CSI y Colombia, y en su otro libro 10 crímenes sorprendentes en la historia de Colombia, Usted plantea que normalmente estos crímenes no se alcanzan a resolver. En el caso puntual del de caso Colmenares, ¿qué quedó sin resolver? ¿O qué cosas usted siente que... Sí, ya se cerró el caso, pero usted como escritor, como investigador, como periodista, usted mm. dice, aquí hay una cosa que, que están en puntos suspensivos todavía.
10: Yo creo que el caso, el caso se hubiera esclarecido totalmente... Y no a pie a dudas si se su, si hubiera hecho una, una tercera necroxia. No me cae menor duda. Es decir, que se convoca a, a, a los científicos de la defensa, uno de ellos es Miguel Botella. Miguel Botella, así rápidamente, es como el de Bones, español, nombre que ha estado en Egipto, en las pirámides, en las guerras de Kosovo, que tiene una experiencia impresionante en investigaciones forenses de, en Europa y en todo el mundo. Yo creo, y eh, él fue invitado por parte de la defensa a, a, pues, a rendir su, su versión ¿no? y sus planteamientos como científico. Pero yo creo que si se si hace una tercera necropsia con todas las, con todas las medidas y y para garantizar la neutralidad del examen, si hubiera resultado el caso... Totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué no se hizo? Esa es la gran pregunta que, se, que, que, que quedó planteada en el juicio y, lo, y lo, 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 lo que pasó es que el cuerpo quedó, después de la segunda necropsia, no digamos que el cuerpo quedó tan lastimado, tan producto de la, de la misma necropsia, que no se podía hacer una tercera.
1: Bueno ahí está yo, la historia yo,
10: el, el arrastre el, el arrastre del cuerpo en, en, en eso, sí. me, ese, tal vez los ingenieros pueden explicarlo con de una forma más elaborada pero a ojos de él, digamos de un, un, un juez de un juez es experto en derecho y no en, y no en ingeniería pues sí, eso es hay que argumentar muy bien para explicar por, por qué se fue arrastrado y, y, ¿Sí, y por qué no, las cámaras las cámaras de, se desaparecieron misteriosamente la vida, pues, muy claro, es que la... pero del de, de otro lado Mauricio tú encuentras testigos falsos que se aprobó que fueron falsos fueron testigos chimbos que llevó la fiscalía uh -huh. que al fin y al final la fiscalía anunciaban eh, que tenían no sé, 100, 200 pruebas pero al, fin, al, final, al final del té la fiscalía nunca fue capaz de, de elaborar una teoría del caso fuerte para convencer al juez Digamos, de, de puertas para afuera, de, las, de, las de los estrados, claro, la, gente, de, la gente decía, pero hay 200 pruebas contundentes. No es, no es, no. no. Pues digamos que el, 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 pues, digo, la justicia no actuó así, pero el, la fiscalía nunca, nunca logró mostrar una prueba avasalladora, como contundente.
1: Increíble, ¿no? Increíble. Eso, eso de las cámaras me deja perplejo, además, porque en el 2010 ya por lo menos en Bogotá ya teníamos cámaras por todas partes, sobre todo en esas en esa zona de bares, un par, en parte de zona de, 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 de restaurantes, de negocios, un, también es una zona que hacia el otro lado es familiar, o sea, hay mucha vigilancia, y desaparecen mágicamente todas las cámaras, eh, y cuando usted habla del arrastre, me está hablando del arrastre del cuerpo, no de, de, de que el cuerpo aparece el en la mitad. Que, sí, el, el... sí, sí,
10: sí ya, ese punto. Bueno, ah, que, que el... Los, los archivos de video son muy pesados y se renuevan cada día. Pues es como la, una, una respuesta, digamos, técnica que se puede decir de las cámaras, pero hay cámaras que registran cuatro o cinco días sin ningún problema. Dios, hay, de parte y parte hay puntos negros que nunca, o sea, que van a te te, te dejan duda y, y, lo, y lo que es una mirada más neutral y, y intentando ser menos apasionados porque si toren los micrófonos ahorita, estoy seguro que el, no sé, el 80% de, los, de quienes participan uh
0: -huh.
10: Pero Y ya una mirada más, más desapasionada y, y, y tomando como, como con las calas los, 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 los elementos claves del caso, nos da para, para hacer, para hacer preguntas, hombre, porque por la fiscalía no fue capaz de, 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 de hacer algo más más elaborado estuvo ocho años, dos fiscales, ¿cuántos, una, una cantidad infinita de recursos para, para hacer algo, pero al final la fiscalía no hizo nada en el caso, ¿no? la fiscalía, la fiscalía hacía lo, lo que hacían los equipos, no. los equipos que salen a la cancha a defenderse, es, y, eh, tro, eh, estorbar y quitar la pelota, pero nunca proponerán, nunca, nunca ir al ataque,
1: 12 en punto de la noche, ya cambió el, el, la fecha, ya es 27 de octubre. Y estamos en este especial de Semana Santa de Halloween en Bla Bla Blablablu, esta primera noche, con esta historia, con este crimen que cumple 10 años, o no se sabe si es un crimen, bueno, esta muerte, no podemos decirlo porque la, la ley dice otra cosa, ¿no? aquí estoy juzgando, no, es un, no puedo decir si es un crimen, la muerte de Luis Andrés Colmenares que como ustedes escucharon, tiene todavía muchos puntos suspensivos, a pesar de que el caso ya haya estado, ya esté cerrado. Todavía, todavía, como nos cuenta nuestro invitado esta noche, eh, Fernando Salamanca, todavía hay cosas que están sin resolver. Fernando, mil gracias por acompañarnos esta noche en Bla Bla Bla. Un abrazo y esta es su casa eh, para todos los... Los, los, los casos, las historias que usted quiera contarles a los oyentes también, estaremos aquí atentos de, 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 de sus historias
10: Mauricio, muchas gracias por la invitación y no, no eh, a los oyentes que sigan, sigan conectados a Bla, Bla, Blue. y si buscan el libro seguro lo disfrutarán mucho
1: CSI Colombia el libro de Fernando Salamanca y tiene otro, que se llama 10 crímenes sorprendentes en la historia de Colombia esa para que lo ubiquen, Fernando Salamanca esta noche en bla bla bla. Muchas gracias Fernando y como dice esta canción de Gustavo Cerati, otro crimen quedará sin resolver. Me no
12: sé nada de vos. dejaste tan Jamás me acosté Quedará sin
1: resolver. 12 de la noche, 3 minutos. Javier Segura ya está listo con la actualización de la información de Colombia y del Mundo en voces y sonidos. Y cuando regresemos, ustedes se toman la línea de bla bla, bla, bla en el 316-692-5274. Esto es bla 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 ya regresamos.
12: La
8: ya son las 12 de la noche y 4 minutos de este martes 27 de octubre del 2020. Soy Javier Segura y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Y empezamos este martes con un vistazo a las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas en Colombia. El país reportó 9,167 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas y el número de enfermos activos subió levemente a 68,310. En la última jornada se reportaron 194 muertes. ...una de las cifras más altas que hemos tenido en los últimos días. El presidente Iván Duque. Ciudadanos ...que nos dicen, ¿por qué hemos visto un aumento de pronto en los casos en algunos días? Lo cierto es que no se trata en ese momento de un rebrote. Se trata en este momento que hay algunas regiones que tenían también retrasos en la evolución de la pandemia con respecto a otros lugares que tuvieron ciclos mucho más fuertes, pero esto también nos sirve para llevar a 12 de a la noche y 5 minutos, la Secretaría de Salud de Bogotá pidió quedarse en casa durante las celebraciones de Halloween para evitar contagios en ciudades como Manizales o Neiva, entre otras decidieron implementar toques de queda durante el puente festivo para evitar aglomeraciones o contactos cercanos.
3: Lo ideal es que nos mantengamos en casa. Si tenemos posibilidad de salir al espacio público con el debido distanciamiento físico y el uso de tapabocas, debemos tener cuidado con los dulces. ¿Y cómo es, cómo es el cuidado con los dulces? Uno, los dulces deben ser etiquetados, deben tener la marca, deben tener fecha de vencimiento y deben
7: estar visibles. 12 de la noche y 6
8: minutos, la Procuraduría llamó a declarar al comandante de las Fuerzas militar, eh, Militares, el general Luis Fernando Navarro, por el bombardeo al campamento de las disidencias de las FARC en el departamento de Caquetá, en el que murieron ocho menores de edad. El general Luis Fernando Navarro. Es importante este detalle.
1: No hacían parte de este grupo organizado. Por esta razón,
7: durante la fase del planeamiento operacional, se tomaron todas las medidas y precauciones en el marco del derecho internacional humanitario.
8: 12 de la noche y 6 minutos se volvió viral un video en el que se ve como tres personas matan a sangre fría a un joven de 31 años en el sector de Aures en la localidad de Suba para robarle su celular y otras pertenencias. El secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero.
9: Bueno, lo primero lamentar este hecho, lamentar desde luego el asesinato de José Reinel Perdomo el día 18 de octubre y ahí estamos trabajando con la policía y con la fiscalía. Este y otros casos que han sucedido, desde luego, tenemos muy buenos resultados respecto. 12 de la noche
8: y no 7 minutos, la Embajada de Estados Unidos le hizo un llamado a los políticos eh, colombianos para que eviten interferir en las elecciones presidenciales de ese país. Dice el mensaje que para ellos es importante respetar la política bipartidista que se ha mantenido en los últimos años.
0: Noticias contra reloj en Blue Radio.
8: Y cuando ya son las 12 de la noche y 7 minutos, la noticia en desarrollo, al menos cuatro muertos y decenas de heridos por una explosión en una escuela religiosa en Pakistán, informa a esta hora la policía de ese país. La cifra, el gigante bancario HSBC anunció... Que sus ganancias después de impuestos durante el tercer trimestre se desplomaron un 46% interanual debido a las consecuencias de la pandemia de coronavirus y las tensiones entre China y los Estados Unidos. La ampliación de estas y otras noticias en BlueRadio.com y en Twitter, arroba Blue Radio sigan disfrutando de Bla Bla Blue Conversaciones para Gente Despierta. El mundo
0: nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía, enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Cada amanecer desde las 4 de la mañana, Blue Radio le ofrece una primera mirada de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Son
1: las 4 de la madrugada en punto Colombia. Muy buenos días. Sus de madrugadas
0: estarán mañana, llenas de información de, mañana, de interés, Blue, de, de música y de deportes.
1: De Colombia y del mundo, vamos a estar hablando Mañanas
0: Blue, 4am por Blue Radio y Blue Radio.com La nueva alternativa Para volver a soñar Para clasificar por tercera vez consecutiva, para el orgullo de toda una nación, para vivir sufrir, vibrar, llorar cantar, las eliminatorias, vívelas, sufrelas, llóralas, cántalas en Blue Radio, porque a partir de este momento estamos en modo Fútbol Mundial, Blue Radio y blueradio.com. Radio
10: Eliminatoria.
0: Si es humor, es humor. No
6: acabó de llegar un domicilio de comida para el presidente Duque. ¿Ah, sí? sí. La reforma a la justicia, la moción no. de censura del Min defensa no. y una carta de Claudia López. No,
0: no, pero no entendí eso. ¿Qué clase de comida es?
9: Pues tres papas calientes.
0: Así no. es opinión.
9: ¿Qué significa para el LNNN la baja de alias Uriel?
0: Era una persona que está tratando de influir en las nuevas generaciones, en los jóvenes, por medio de atraerlos, por la red y por implementar una especie de comando cibernético para tratar de influir y de tener incidencia en su ideología y en su accionar terrorista. Vos, populi. Pero,
10: Santiago, Jorge, Alba, Camilo, Oscar. ¿Por
9: qué ustedes, los viejitos, cuando se ponen una máscara, sacan tanto la lengua por el grotico?
0: De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
4: Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR.
0: Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia.
12: Estaba de viaje Quedé solo por un mes Aunque no tenía plata Dos botellas y encontré Y en mi tres Amigos me llegaron como seis Me distraje un segundo Y ya eran más de diez Se llenó la cocina la sala no cabían Me llamó la vecina Para ver si se nos unía Tan tranquilo no era el plan. Se empezó a descontrolar Esto ya no se escaló
1: 12 o sea, de la noche, 12 minutos, bienvenidos a la tercera hora de Bla Bla Blue. Llega Simón Hernández con estrenos musicales. Señor, buenas noches, bienvenido. Señor, muy buena noche, muy buena noche para todos.
11: Pues sí, estrenos musicales, algo suavecito, casi siempre estamos muy rumberos. Y esta vez yo creo que le podemos dar cabida a algo que suena como medio tropipop del eje cafetero para el mundo. Una banda que se llama... Timo, y no, no son ningún Timo, ellos son una banda que hace las cosas de una forma muy seria, y tienen una Oresta. canción que se llama, sí, 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 uh -huh. se llama Se Escaló, pues ellos hicieron un álbum que se llama Maratona de Canciones, que lo estrenaron hace ya un par de meses, en agosto, y eh, ya han estrenado varios sencillos y esta canción pues se llama Se Escaló, es casi que dirían ellos como el himno de las fiestas en casa Suena rico, suena sabrosito, suena chévere, muy colombiano y me gusta, me gusta, me gusta esta canción y por eso se las quería compartir hoy que bueno, yo iba a decir que el lunes y no señor, ya es martes 27 de octubre ahí está Timo y esto que se llama Se Escaló
12: esquina, la otra
1: Especial Semana de Halloween en Bla Bla Blue Está la línea de 316-692-5274, ustedes pueden contar las historias que quieran, ya han compartido unas historias buenas, unas historias que, eh, pues uno dice, sí, esto es como decía Rafa Taibo hace, una, hace un rato, historias, fenómenos inexplicables, inexplicables, sí, Simón, ¿a usted le ha pasado alguna vaina rara que usted dice, uy, esto sí, ahí sí quede pero frito, yo no... ¿Qué fue lo que pasó, hermano, que no pudo explicar? ¿Le ha pasado alguna vez?
11: Pues es que así como el tema de sustos y como de fantasmas y como de eso, yo la verdad nunca he tenido ahí como como esa sensación, por fortuna, que yo diga como, uy, me asustaron o como con cosas ahí, mal, ¿no? del, más, del más allá. No, sabe, a mí me pasó algo, a mí me han pasado dos cosas raras, voy a tratar de contarlas ahí como brevemente. O que no han sido de susto. Cuando yo tenía seis años, y estoy seguro que no fue mi imaginación, y estoy totalmente consciente de eso, murió mi. murió mi abuela materna. Cuando ella muere, yo era muy apegado a ella. Y cuando usted es niño, usted le dicen que los. Eh, que, que las personas que se mueren pues van al cielo o van al infierno, lo que sea. Eh, y cuando ella murió que ella murió un 24 de julio, el 24 de julio de 1995, como al mediodía, ella muere, y yo me salgo al patio de la casa de donde estábamos en ese momento, y me quedo mirando al cielo, no sé eso cuánto tiempo se habrá demorado, y yo veo algo en el cielo entre las nubes, y en esas nubes se abre como una especie de nube de nube rosada. Y en esa nube rosada era como si fuera una, haga de cuenta, una puerta y yo veo como si una estela de luz o algo que para mí en ese momento representaba quizá su alma o lo que sea, cruza esa puerta, esa, esa, esa nube rosada y tan pronto la cruza se va disipando, se va cerrando, se va cerrando y se convierte de nuevo en la nube blanca una cosa rarísima no sé eso a qué se deba no sé cómo llamarlo pero lo vi no sé no sé cómo decirle a ese Simón de, de seis años qué fue lo que ocurrió y aún me lo pregunto y lo otro fue una vez que yo estuve en un lugar de Colombia que se llama la Peña de Huayca y en esa Peña de Huayca estuvimos haciendo una caminata toda la cosa con un grupo de gente que le gustaba el tema ovni. Y un, y un día, eh, eh, o ese día que estuvimos allá, bajamos de la montaña y nos quedamos compartiendo, almorzamos, estaba en mis cinco sentidos, yo tenía 18 años, no me había tomado un trago, nada, estaba totalmente consciente. Eh, nos dieron unas hojas de papel, les abrimos unos triángulos y... Eh, y les hicimos como un doble, como haga de cuenta como un origami, miramos al cielo o pusimos esas hojas en dirección al cielo durante X determinado tiempo y eh, al, a los minutos aparecieron unas luces en el cielo. ¿Qué, se puede, ¿Qué pueden ser esas luces en el cielo? Diría yo que son ovnis, aparecieron tres, una de colores, una plateada, una dorada, cada una con distintas velocidades, movimientos, eh, no sé qué será eso. Pueden ser ovnis, pueden ser unas luces que yo vi en el cielo. Algo raro debe ser. Esos no son drones las dos cosas. Era, no, no, eran no eran drones. drones no, no eran drones porque a esos lo, son a los drones los suenan, 18. ¿no? Claro. Y haga de cuenta que si yo tenía 18 años, eso fue en el año 2007 y los drones no eran populares. Nadie tenía no, drones.
1: Nadie tenía drones, sí.
11: Y, y, y estaban a una altura que un dron normal que una persona pueda estar dándole o, o, o manipulando un dron, eh, no, no lo puede hacer. Entonces otra cosa ahí como medio inexplicable, no era un avión, no era un helicóptero, algo
1: raro y tampoco, y tampoco había fumado estupefacientes. No, 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 no sé. que le está poniendo desde el máster la canción de Bob Marley? A ver si de pronto es que... O sea... O fumado o se ha tragado de pronto un hongo por ahí del piso. Pero no, no. Una, una agua de panela cósmica. Sentidos. No, no, no. No. Estaba en sus cinco sentidos y le pasó eso. Sí. Oiga, pero es que usted, usted hizo una cajita sorpresa. Usted le pasó algo. No, a mí no me pasó nada. Solamente vi a mi abuelita que se entró en una nube cuando se murió y vi unos ovnis eh, en la peña de Huayca. Pero del resto, normal. Lo que le pasó es una el herramienta
12: montón. sorpresa que nos ayudará más tarde.
1: ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal que le hubiera pasado, no? Imagínate. No, 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 vale. Ahí está la llamada, una llamada inexplicable. No, esta llamada es inexplicable porque es el 316-692-5274, la línea de bla, bla, bla. Bueno, Simón, atienda la llamada porque de pronto es una historia de esas que no podemos explicar. ¡Uy! Ay, ¿quién es? Eso me gusta. A ver, sí, señor. 316-692-5274,
11: 5274 ¿Con quién hablamos?
9: Hola, buenas noches, con Eduardo Carvajal desde Cumaral Meta, desde El Llano.
11: Eduardo desde Cumaral Meta,
9: ¿qué más que ha habido, Oye, hermano? ¿Cómo va todo? No, pues, estoy impresionado por lo que está sucediendo, y me van a asustar. ¿qué, Uy, ¿Qué, ¿qué paso? pasó? Imagínense que yo vivo en El Llano, ustedes saben que esta es una, una región privilegiada desde todos los puntos de vista, incluyendo el tema de mitos y leyendas y todo esto, ¿no? Uh -huh, sí. Y el viernes... Yo intenté, el jueves yo intenté llamar y no se me dio complicada la vaina. Y precisamente hoy que están tocando ese tema, me llaman. Ahí me han pasado muchísimas <risa> cosas y me siguen sucediendo. <risa> y pues, no sé, vean la vida cómo es precisamente hoy y yo que estoy como tan rodeado de esto. Pero sí, obviamente pasan muchas cosas y el tema es muy interesante, ¿no? Yo trabajo en el tema de la cultura. Yo trabajo en el tema del folclor, tengo una academia de joropo y pues trabajo con, con el tema, ¿no? Me gusta, soy folclorista desde muy niño y trabajo también con la institucionalidad, acá con la gobernación del Meta. Y pues uno tiene que viajar mucho por diferentes procesos. Precisamente acabo de llegar de uno de los viajes, acabo de llegar de Meseta Meta. Estuvimos haciendo un recorrido con el equipo y con la, con la dirección del Instituto de Cultura del Meta, donde yo trabajo. Y pues son pueblos que tienen muchas cosas, aunque no no va detrás de eso, ¿no? Eso es algo muy, muy aparte. Y lo, lo último que me pasó fue este fin de semana. Estuvimos en Mesetas, estuvimos en Lejanías, y precisamente en Mesetas la reunión era en la Casa de la Cultura con la autoridades del municipio, el sector cultural y, bueno, todo el, todo el cuento. A ese municipio yo no iba... De, en ese municipio es donde está el río Huejar, donde ustedes hablaban hace poco de eso, el cañón del Huejar y eso, entonces tiene mucho encanto turístico. Eh, pues estuvimos en la reunión y en un momento pues yo había terminado mi, mi, mi parte, me retiré un momentico del salón de, de la reunión y salí en la Casa de la Cultura. Y me sucedió lo que me pasa muchas veces, me llamó la atención un sector de unos baños... Y me puse a ver hacia allá y sentí como, como la presencia, pero era de una niña. Entonces yo Uy. me dije, para mí, dije ah otra vez esta vaina. Pero bueno, yo hace 18 años vine y sentí lo mismo. Me retiré. ¿En el mismo sitio, Eduardo? Espera, ¿en el mismo sitio, la yo? misma niña? La, sí. Sí. No le creo. Sí, no, 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 yo sentí la energía. Yo sentí ¿Qué? la energía. Pero hace 18 Uf. años yo entré a esa casa en la cultura para un festival. Yo iba de jurado.
2: Ah, ok. Uh
9: -huh. Y bueno. Me acordé de ese entonces y volví a ingresar a la reunión. Todo pasó normal. y En la noche, ya como a las 10 de la noche, salimos con algunos equipos de, algunos compañeros del equipo de trabajo y algunos funcionarios de, de allá, del municipio. Y hablando, hablando de muchas cosas y compartiendo, comentaron algo de tema sobrenatural. Entonces yo dije, ve, yo entré hoy a la casa, de la salí de la casa de la cultura en un momento del salón, y sentí en tal sector eh, como una presencia. Entonces, una de las funcionarias, pues, omito el, el cargo y el nombre, me volteó y me dijo: ¿Qué sintió? Yo le dije la presencia de una niña. Entonces, ella se puso, se asustó y me dijo: Es que eso es lo que cuentan los instructores, ¿sí? Que hay una presencia a una niña.
10: Uy. Entonces,
9: pues, confirmé una vez más, una de tantas veces, si sí realmente siento las cosas, las siento uh -huh. y no es hay porque haya jugado. ¿Y cómo se
1: siente? De, de, trate, trate, Eduardo, por favor, de yo sé que, claro, describir un sentimiento. En este momento, es jodido, en
9: este momento, estoy en mi oficina, a ver, en este momento estoy sí. en mi oficina, eh, sí. mi oficina de, la, de mi academia, ¿no? Es una casa sí. grande, antigua, como una casa finca, uh -huh casa campestre y aquí no hay día que no sucedan cosas, de hecho estoy esperando que algo suceda porque ya, ya es como tan normal ¿y, y qué cosas suceden? mi oficina fue fue un escenario de, de, de un suicidio ¿sí? hace ah, siete años carajo. y cuando yo tomé la casa pues yo la tomé eh, sabiendo la, la historia y en el lugar donde queda mi oficina fue donde sucedieron los, los hechos cuando yo ingreso a esa a esa habitación, pues eh, la energía repele conmigo. O sea, no puedo entrar, empiezo a temblar y salgo. La, la, uh. la habitación queda clausurada para clases y los niños ensayaban en otros lugares. Se cerraba y yo me iba para mi apartamento. Con el tiempo, diga usted cinco o seis meses, me convencieron para venirme a vivir acá donde estoy en ese momento. Y ahí mm. puse mi oficina. Y empezaron a suceder cosas, demasiadas cosas. Todos los días me golpean el escritorio, qué? la materialización visual, digámoslo así de alguna manera, ya es muy evidente. Los videos son muy contundentes. Y bueno, de tantas cosas que sucedieron, hace como un mes, como un mes y medio, traje a un sacerdote que me pidió un favor de un instrumento y vino a mi oficina a hablar. Pues yo estoy aquí en las horas de la tarde y la noche porque el resto estoy en, la, en mi trabajo. Y pues eh, bendijo la casa y todo, y paró. Pero ya hace como, como unos que, como una semana, volvieron a empezar. Empezar a, ya se está materializando en mi escritorio, mueve la silla. Llegué anoche del viaje que les digo que hice de trabajo, y el muchacho que me estaba cuidando me decía, no, no me dejaron dormir. La silla la corren todo el tiempo. Entonces, ya voy a tener que volver a tomar acciones, ¿no? Voy a tener que volver a traer al padre. De hecho, tengo agua bendita en el día de regar. Y es como lo cotidiano. Y aquí en el llano, aparte de estas leyendas como urbanas, como muy puntuales de que el señor que se murió y que contó tal cosa, aparte de eso, somos muy ricos en mitos y leyendas, ¿no? Que son muy verídicas. La agua de fuego, el silbón. Eh, todo eso que enriquece también la cultura de alguna manera hace parte de, de la cultura literaria y, y de mitos y leyendas por repetirlo de alguna forma. Entonces vivo en una, en una en una región muy encantada, muy privilegiada, no solamente de paisajes y de folclor, sino también en este sentido. Y precisamente me entra la llamada hoy cuando ustedes están hablando del tema. Eh, eso me y esos
1: mitos, la... y esos mitos, Eduardo,
9: mire por Llaneros, ejemplo le cuento, en ese momento, esa... en ese momento acabo de escuchar la llorona. No, pero aquí pero pusimos... Ya, ya, yo sé, sí, sí, sí ya sé. Sí, yo la el que molestado. pusimos acá.
1: No, es que, y, el, y el golpetazo ese que se oyó también lo pusieron desde el máster. Eh, eso, ese Ricardo el que pone esos efectos. No es que hayan pasado, tranquilos.
9: Tranquilo, me, me han sucedido veces... cosas en emisoras. ¿Qué le ha pasado? A municipios. Llegué a Manizales, Cuente. sí, fue Manizales. Llegué a Manizales a la feria y me invitaron a una, a una entrevista en una cadena radial y entré, cuando yo entré al pues a la emisora y ya me estaban indicando el horario para entrar a la cabina eh, sentí una energía fea entonces saliendo del ascensor y entrando a la oficina entonces cogí al artista que iba conmigo en ese momento le dije sentémonos acá y pues yo me puse como un poco nervioso porque esas energías repelen con, con uno sí entonces me senté y entré y di la entrevista muy incómodo y entonces salimos cogimos un taxi cuando llegué al hotel le dije a los muchachos venga sentí una energía fea ya luego a los días escuché una, una entrevista y un, un programa de esa misma emisora en donde hablaban de de, de, qué, de, de, de secuencias y momentos paranormales con una monja entonces uh -huh. vuelve y reconfirmaba que cuando siento eso y ya les explico qué siente uno cuando uno siente eso pues es, es la energía, una energía que está por, por lo regular negativa, sí, pero también uno siente las buenas energías. Cuando no dan miedo, cuando uno siente paz, pues son buenas energías. Pero cuando repelen con uno ese ese corrientazo que siente uno muchas veces, porque la, la, alguna energía lo atraviesa a uno de momento. Entonces pues eso ya se ha convertido como en soy muy creyente hago mucha oración y eso me ha fortalecido mucho pero si sí he despertado esa esa, esa habilidad en proponérmelo ¿no?
11: pero uno que siente como como un frío en el cuello en las piernas suderencias cuando las lo están cuando lo
9: están a cuando lo están a uno de pronto manipulando aunque eso es ese género de, de actividad es muy 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 difícil ¿sí? tiene que ser un familiar o un muy amigo de uno que, que venga a despedirse o que esté como se dice popularmente, acá recogiendo pasos o algo, que es un suplido en la oreja o un frío instantáneo. Bueno, eso es algo como muy, muy aislado, como cuando uno tiene mucha relación con la persona. Pero a lo que me refiero las energías es sencillamente una incomodidad, un desosiego y, y una como una inclinación a ver hasta cierto lugar y de algunas le viene a usted a la mente la figura de la niña o la la, la figura no, sino como la idea de que es una niña, la presencia de una niña o de un señor o de una señora o X. sí No voy a decir que uno ve que le hablo, no. Simplemente siente uno la energía y lo corroboré lo siento. porque siento eso y en la noche hablo con alguien así espontáneamente y dice no, es que allá pasa esto y es de una niña. Entonces, sí vuelvo a reconfirmar una y mil veces porque es que me han sucedido muchas cosas, demasiadas cosas. Uh -huh. Pero vuelve le digo, y... ya uno se acostumbra. Claro, oiga, ¿y en su cabeza usted puede
11: puede sentir o desde su alma cómo es la niña o si la niña está tratando de comunicarse o qué edad tiene, si tiene No, lo que
9: sentía ya, lo que sentía ya, y esto pues para los que están escuchando son, son temas de mucho respeto y, y, y son delicados, ¿no? A veces hay personas que no creen y pues lo toman como recocha y eso. Cuando uno no cree en algo, pues sencillamente omite el comentario o algo. Pero en ese caso uno siente, es como una persona deambulando, normal, deambulando, deambulando. Eso siente uno. Y, y cuando lo más feo es cuando se materializa. De hecho, la persona acá se me se materializó a uno de los instructores eh, el miércoles, el miércoles pasado. Um, dos de la tarde entra a mi oficina por la puerta de atrás, me dice, voy a voy a salir, se está despidiendo nos vemos ahora, como es una casa como campestre pues tiene prado en redondo ¿no? que queda en el puro centro del pueblo y cuando sale, uh -huh. cuando entra a mi, a, a mi oficina para salir por la puerta del frente, se regresa y empieza a reírse y a reírse y con un tono un, un, una sonrisa una risa carcajada de nervios entonces yo lo noté y le dije, venga, ¿qué pasó? me dijo, no, es que yo no le he creído a usted, pero lo acabo de ver ahí sentado en su silla y lo acabo de ver agachado, de camisa blanca, entonces ya creí, y entré, Uf. y sí sentí levemente que estaba ahí, pero se fue, porque él empezó a hacer mucha bulla al muchacho, entonces se asustó, y a los que dejo cuidando acá muchas veces, pues siempre me hablen con algo, ay que mire que esas cosas, ay que mire que no sé qué, he hecho ejercicios con personas que no saben el tema, sí entonces vienen acá le paseo o algo, y en una ocasión me dijo alguien ve, adentro un señor, vi un señor allá atrás entonces pues yo mito como por no sí no tocar el tema porque a veces pues no creen ni eso entonces, nada, de pronto alguien entró como es tan grande, pues voy a mirar y ya como que no lee, le amplio mucho el tema pero a mí me gusta el tema investigo mucho sí nunca he jugado con nada ni me interesa el tema de la ouija ni hacer invocaciones ni nada de esas pendejadas no me, ...no me interesa... ...eso es delicado... Mm, ...pero me gusta... ...me gusta... Eh, ...y tal vez por eso lo he despertado... ...me he ilustrado mucho... ...en, en artículos... Eh, ...aterrizados... o sea de, 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 ...de base... ...nada amarillista... ...no me gusta el amarillismo en, el, en ese tema... ¿sí? ...pero es algo que yo guardo mucho para mí... ...para mí... Los, ...los más cercanos... ...mi equipo de trabajo más cercano... ...sí saben... ...sí saben algunas cosas... ...y sí les cuento... ...tengo un muchacho, un niño... Tiene 16 años, toca arpa. Aquí hay como 5 o 6 niños tocando arpa. Pero uno que es el más cercano a mí, que es el que siempre está acá inclusive ensayando, a decir todo el tiempo, todo el tiempo. Y pues me puse a averiguar si es que él está desarrollando alguna... Entonces me decía, no, es que pues a mí no me han bautizado, no he hecho ningún sacramento, porque la iglesia a la que a mi mamá, pues... Cristiana ya lo bautizan a uno mayor de edad, tiene que hacer un protocolo y yo no estoy asistiendo a esa misa, a, esa, a ese culto, pues, entonces, tal vez debe ser eso. Me puse en investigar y sí, Evel es constante, constante, y no le da miedo. Él sí es más bien, él es más guapo que yo. yo
1: no, pero usted veces... es un guapo, Eduardo. Usted es un guapo. Todo lo que nos está contando, yo hubiera salido corriendo, o sea, yo estaría viviendo en otro país. Qué susto, eso no, que usted se está contando está muy, muy fuerte, Eduardo, muy fuerte.
9: no que usted se le hace no, como no, no común, es... no no común? No común no común no común, no ¿O normal? Es que, pues no es nada imposible. No, pues es uh -huh. impresionante. De hecho, le voy a decir, en la primera Por vez favor. que yo lo vi, o la única vez que lo he visto, eh, no me asusté, sino hasta pasado el minuto. Cuando ya como que capté que fue puta, que perdóneme la palabra cuando ya dije qué pasó acá, <risa> ya, ya <risa> aterricé un poco y pues ya dije, me asustaron y le desperté a la gente, venga, tal cosa, miré y, y empecé a indagar con la familia y, y a ver fotos y sí, claro, era era la persona y así ha seguido sucediendo pero pues yo a él no no, no sé, yo a él no le tengo no le tengo miedo pues me impresiona, de pronto es algo sobrenatural pero, pero le, le siento mucha mucha necesidad de de que quiere paz. Entonces yo hago oración, rezo el rosario, vuelvo y les digo, soy muy creyente, ¿sí? Uh -huh. Entonces de pronto eso aplaca un poco. Y más bien en lugar de mío me da como consideración, consideración. También empecé, empecé a, a... me paraba aquí en la... La casa es una casa de media cuadra, ¿sí? pero tiene tapia, unas tapias bonitas con tejitas en las medio paredes, y tiene un portón como como de finca. Y yo me paro adentro, en el, en el, en el, correr, por decir algo, y me iba al frente a la calle y yo veía a su un señor, a esta hora inclusive estoy mirando para allá si lo veo. Y subía, pero llegaba a un punto y no volvía a pasar por el centro. Y yo decía, ¿pero qué pasa acá? Y hace poco en medio de la pandemia, muchos alumnos, los de más confianza, se venían a quedar acá y hacíamos hogatas y compartíamos, sí. Una noche estábamos, terminamos la fogata, yo ya tengo sed, nos tomamos un poquito de gaseosa y estábamos viendo pues inclinados en el muro, viendo hacia afuera, cuando venía el tipo, habíamos como unos cinco, venía el tipo y no pasó más, o sea, no pasó un árbol el otro árbol y no apareció, entonces me dijeron, me dijo un, un niño que se dijo, me dijo, padrino, ¿sí vio? Yo le dije, sí, ¿lo vio? ¿Qué vio usted? Un señor que venía y no pasó. Entonces yo dije, sí, es verdad, y ya lo hemos visto varias veces. Entonces, yo no sé, no sé porque yo nunca, nunca he experimentado ninguna ansiedad por invocaciones ni nada de esas cuestiones. Tengo mucho respeto, vuelvo y repito, pero sí veo cosas. O yo entro, por ejemplo, miren esto, yo entro a un sitio, cuando viajo con, mis, con mi academia, yo pues aparto el hotel y todo el cuento, y yo llego a hospedar a la gente, a mis, a mis alumnos, yo y hoy el director me toca hacer estas esas funciones. Yo subo a todas las habitaciones y si entro en una habitación en donde sienta como intranquilidad, eh, in la hago cambiar, cámbienme en esta habitación. Porque no, no me gusta la habitación. ¿Y qué intranquilidad? ¿Qué intranquilidad? ¿Qué eh, incomodidad, sí, sí. incomodidad. Se siente como raro, como se se siente algo en el sí. espeso
1: en el ambiente. Sí. Uh
9: -huh. Algo, una, una, una energía densa. Y otra cosa que se suma, a estas actividades es cuando usted siente que lo ven. Cuando usted Uy, siente ojos y miradas, eso eso puede ser. Eso puede suceder. Y a veces esos entes o esas energías no se dan cuenta ni lo están haciendo porque quieren. Sencillamente ellos ni saben que usted está en ese momento, simplemente pasa. O están en su espacio porque ahí murieron o no, no han encontrado la luz y de pronto rondan ese sector, esa cuadra, esa calle, esa, esa habitación. Pero usted siente la mirada. De hecho, algo muy puntual. Yo me acuesto a veces muy cansado porque trabajo muy tarde. ¿sí? De hecho, tras mucho mucho los escucho. ¿Y por qué, por qué me interesa en llamar? Yo no soy farandulero ni nada de esas cuestiones, pero me gusta mucho <risa> la radio. Me gusta mucho la radio. Okay. sí. Los escucho todas las noches. Me gusta el noticiero, me gusta... Bueno, todos los programas de ahí. Y a esta hora, uh -huh. tipo 10, media, 11, yo me conecto con ustedes. Entonces... Eh, pues no, compartir estas historias y cuando quieran venir a vivirlas con mucho gusto
1: <ríe> no, yo prefiero que usted me las cuente desde allá con mucho cariño hoy voy, pero voy venga. de día Eduardo
9: voy de día, venga, yo para no, las 6
1: de la tarde yo creo que me vuelvo para Villavicencio al hotel que esté bien il iluminadito
9: tarde. venga, pero <ríe> Ay, por qué, por qué porque no, yo iba, de hecho yo iba en, el, en un casco urbano a 20 minutos de Villa en Cumaral es muy, cerca, eso, es muy cerca
1: me deja a mí en el pero, hotel venga,
9: tranquilo
1: que está no iluminado, sé. prendo el televisor a todo volumen, todo eso, duermo con la lámpara prendida.
9: Venga, eh, no sé si sean rolos, ¿no? Y lo digo con respeto y con cariño. Y si no son rolos, pues ya vienen en bogotría, a veces las personas se vuelven no, poquito, como más de, rol. se convierte. Pero el rol es muy, muy flojo, muy miedoso. Claro, demasiado. Pero claro es que
1: aquí sí, es que aquí no estamos sí, acostumbrados sí, sí. a eso. No, es que aquí nos da miedo, es cuando uno sale con el celular, como le pasó a Simón el fin de semana pasado. Usted sale con el celular y llega un tipo en la moto y. Taluegui.
9: Venga, sí, está, eso, en eso sí, sí. está en Bogotá. Eso sí. en Bogotá, donde también también, en el Teatro Colón. Yo fui a una reunión eh, por, por trabajo cultural y tuve una, tuve una sesión de reuniones y entrevistas ahí en el Teatro Colón, asesorando un tema. Uh -huh. Y yo entré y sentí y me cambié de no, silla en el, también, en el... No, ya que
1: también,
9: no... Teatro Colón no, pero es que, Pero
1: pero ese es entendible, Eduardo de oyentes y Simón, porque sí,
9: claro. el Teatro Colón claro.
1: queda en el centro de Bogotá, que es en el sector sí. de la Candelaria, ese sector que de pronto ustedes alguna vez han visto que sacan en imágenes o en fotografías, que es el sector colonial, que es como, como el, el casco antiguo de, 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 o la ciudad antigua en Cartagena, eh, o en Villa de Leyva. Ese sector, se llama la Candelaria, en Bogotá, queda como muy pegado, como cuando uno va a subir a Monserrate, queda muy pegado a la Casa de Nariño, a la Plaza de Bolívar, es en ese sector, y ahí queda el Teatro Colón, pero es que ese sector, perdóneme, la casa la alquilan con fantasma incluido
9: ¿de sí, o sea, sí, mi... fantasmitas ¿se... quiere?
1: Sí, allá,
9: Allá, allá sí es cargado y pues uno siente. Ven, yo lo que no quiero con esta entrevista, porque yo pensé que íbamos a hablar de folclore, que hace usted allá y bueno, todo ese cuento. No, Pero otro día hablamos, es que esta semana tema. estamos
1: en la semana, no, en esta sí, semana sí, sí. hablemos de esto. La sí, semana pre, entrante no, hablamos yo, de
9: folclore. Yo, si no, yo no digo, no, no, yo no digo que no me guste la entrevista, que chévere. Digo yo ah, que qué coincidencia tan berraca, que ah, precisamente ah. me gusta el tema y me cae hoy la llamada. Pero lo que sí quiero decir es que yo no pertenezco a ningún grupo de nada, ni soy de parapsicólogo, ni estoy como los cazafantasmas, nada, de esa vaina. Yo, eso es algo muy, muy personal y, y que se me da y, pues a ver, lo disfruto porque me emociona mucho. O sea, emociono en el sentido de que me guste y que sea amarillista claro. o masoquista, ¿no? Pero sí, como que. Oiga, pero. pero
11: Eduardo, ¿Sí? venga, no, no, no dejemos escaparlo del teatro Colón. Y eh, sí, por pues no, lo que sintió.
9: Ah, entonces entré y no sé si ustedes conozcan a, en el teatro, pero entonces ingresa uno y hacia la parte izquierda es uno, una escalita de tres escalones, ingresa un salón como una sala de juntas. Y pues ahí me estaban esperando las personas. El tema era la, el desarrollo de un joropódromo de 500, de 300 parejas de joropo que llevamos para Bogotá, por toda la séptima el año pasado. Cuando se cayó la carretera, eso fue antes. ¿eh? Entonces ingresé a hacer la, pues, la logística y hablar con todos los que estaban haciendo la parte operativa allá en Bogotá. Y cuando ingresé, tipo nueve y media de la mañana, entré al sitio y sentí, pero me senté. Entonces yo, le, lo, lo más importante de esto es buscarle lógica, sí, lógica a las cosas pero ante una energía, pues qué lógica, va a sentir uno. De pronto, sí, sí, eso me es ilógico, me todo. Levantar. Obvio, sí. es inexplicable Entonces, que es lógica tiene. Me acaba de levantar, había dormido bien, eh, había desayunado bien, estaba pues tocando el tema que me gusta, que es la cultura del folclore. Entonces entré, pero cuando ingreso en el marco de la puerta, siento una energía y comodidad. Entonces me dijeron vea, sientes acá empezaron a, presentar, a presentarme en las personas. Como yo iba a hablar mucho para explicar y para decir lo que se requería, entonces me dio un lugar privilegiado en la mesa grandísima. Sí. Entonces yo me cambié. Y dije, quiero hacerme acá. ¿Por qué no? Se, no, es que aquí me queda bien el, es que el, el, toma de corriente para el computador. Y ya, pero seguí sintiendo. Terminé la la primera parte de la reunión y cuando les dije, debatan sobre esto. Y, jueputa, que Debatan sobre ¿Qué eso. Y.
1: ¿Se movió algo allá
9: o qué? Y, no, que la mitad de la que está en la esquina. Escuchó como un chillido y salió corriendo para acá. El caso fue que yo tuve que decirles, sigan ustedes, escuché, escuché un ruido por allá atrás. Escuché, les dije, sigan debatiendo sobre el tema, ¿sí? Y, y yo me, sal, me tuve que salir, me salió el momento. Eh, no digo que me dio la palia ni que sube ni nada, vaina, no. Pero me sentí como y volví entre, estuve adelante más y volví así, me la, me la pasé en una reunión de cuatro horas entrando, saliendo cada 20 minutos, cada media hora. Entonces, eh, saqué conclusión y, claro, eh, es obvio que allá de pronto sucedan cosas porque está impregnado de tanta gente que ha pasado por ahí, que ha pernotado ahí, sí que a través de la historia han, han hecho muchas cosas ahí. Entonces, pues, claro, es Casas, esos sectores,
1: mejor. sector tiene ¿cuántos años? O sea, se fundó Bogotá en 1538. Y todas las casas se tienen que. Imagínate. O sea, la casa más joven tiene por ahí 200 años de la Candelaria. La casa más joven tiene 200 años. Todo lo que puede pasar en 200 años. Toda la energía Lice. de la gente entrando y subiendo. Y más el Teatro Colón, que es un sitio donde entra mucha gente a ver espectáculos.
9: Eh, por ejemplo, en Santa Marta es el Liceo Celedón. Allá también. Allá también es, es da la vaina, porque es un un, un colegio muy antiguo. Tiene ciento y pico de años, ¿sí? Uh -huh. Entonces ahí también siente uno, siente una energía. Y a veces uno. uno la siente inclusive cuando hay mucha gente, cuando está rodeado de muchas personas, siente uno. Pero usted, usted está, digo, ahorita, es darle...
1: está Eduardo, usted ahorita está ahí solo? Señor, ¿Con quién?
9: ¿O con sí, quién está? estoy solo. solo. ¿Solo, solo en esa hacienda? Solo, 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 con los perros, con la perra. Y con un gato, dos gatos, estaba aquí en la calle y volví a entrar porque me vio como... ¿Y, como ¿y los crío? gatos no,
11: no maullan de vez en cuando o los perros ladran y usted queda ahí como que, uy, qué hubo, qué pasó?
9: No, el gato tiene el misterio y el buen el, la buena tarea de absorber. Ellos son esponjillas, ellos absorben, ¿sí? Y repelen. Por eso tengo una gata y un gato acá, me gustan. Y aparte de todo, pues, son animales... Eh, que tienen desarrollada esa parte sensorial entonces el gato cuando se le pasa a usted por por el lado y le soba la cola y lo uso, y eso no tiene nada que ver con con qué con hechicería ni nada vainas ¿sí? pero pues he investigado mucho y el gato pasa y le soba la cola a usted y le soba la pierna y le está robando energías negativas y ellos repelen, usted investigue por youtube eh, videos obviamente serios y va a encontrar que en la investigación que se hace sobre los gatos, le dan la denominación de que son como esponjillas, y repelen las cosas, y el perro logra ver, logra detectar. De hecho, aquí yo tenía un perro que jugaba con algo, yo nunca supe con qué, y me empezaba de vuelta a la casa y ladraba, y terminaba cansado, y cansado, y cansado, y me pues, deduje que, que era algo que estaba viendo el perro. Entonces,
7: no, usted es un valiente. Sí es un,
9: una, una creencia. Eduardo. Sí, todo Eduardo. lado, señor.
1: No, usted es un valiente hermano, usted es un valiente. Eso que está eh, bueno. contando. Sí. sí. Ahí nos están escribiendo naturalidad... ¿no? Que,
9: que,
1: que no todos los ah. rolos somos flojos, ¿no, Simón? En el 316-92-52-74. Bueno, ahí el, están uno El, el, el 01.1%. Que... <risa> sí. Quedamos unos <risa> pocos valientes.
11: Pero mire, póngale cuidado. No, usted, en el 316-6 no. Está, 6, usted no, 6, no está entre
9: ese porcentaje, usted no está entre ese porcentaje, según lo que me dijo, Ah, dice.
11: bueno. <risa> Póngale Oiga, cuidado, hola, Eduardo Nos dicen Hola, no todos los Rolos somos flojos Soy Rola Y vivo en Villas trabajo en la clínica primavera y ahí sí que asustan se aparece una niña e incluso hay noches en las que en la UCI se aparece y desconecta los aparatos de los pacientes y las enfermeras y a las enfermeras les toca estar pendientes, pasan muchas, muchas cosas son cosas o mensajes que nos van dejando ahí en el 316 692 5274 quedamos unos poquitos valientes aquí en Bogotá pocos pocos Dios,
9: Dios. O sea, con los, sitios, <ríe> los sitios quién creería pero una funeraria no no tiene nada porque una funeraria llega llega el cadáver ya ya a su función de del proceso bueno, y el cumplimiento pero ahí yo
11: día. no le duermo
12: no, 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 pero ahí no, no, nada. No, no sabe no, dónde no,
9: no. sabe dónde sí de pronto nos toca dormir a todos a muchos sin querer y donde sí pueden suceder muchas cosas en los hospitales en los hospitales no. Ahí, Ay, claro. gente, ahí pierden la vida y se desprenden. Se desprenden.
1: Y hay dolor. ¿no?
9: Entonces,
1: hay mucho es, dolor.
9: Villa Vicencia tiene, tiene la historia de la monja. Y es verídica, hermano. Es verídica porque eh, en un lugar de trabajo, yo me hablé con un trabajador hasta tarde de la noche y me hablé con un celador y yo no lo había visto. Entonces le dije, venga, usted nuevo, es que me van a tener un domicilio. Me dijo, sí. Y eso me dijo, no, es que estoy haciendo eh, cinco días para poder acomodar los turnos de todos los otros compañeros. Le dije, no sentí sentido nada acá, y empezó a contarme cositas, así le y Yo le dije, no le da miedo, me dijo, no, pues yo trabajaba en, en la morgue, entonces, pues, nada, me dijo, escucha cómo ha todas ah, bueno. cosas de la morgue. Y luego me dijo, también trabajé en el hospital, entonces me interesé por el tema y le pregunté, ¿qué es de cierto de la monja? Me dijo, es verdad, yo la vi tres veces, y es mentira que... ¿Pero no qué es
11: lo de la, la monja? Ay, cuente, cuente. cuente
9: la monja pero dicen que que era una monja sin cabeza y resulta que el tipo descubrió que no que era una clariza las que tienen las clarizas son las que tienen ese ese digámoslo así que tiene que parece una 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 cometa de papel que tiene como alas ¿y ¿Sí la han visto la ah, monja sí, voladora sí sí sí, sí. <risa> el, el, el.
2: como las entonces el tipo decía
9: yo llegué a hacer los turnos así cinco días y estábamos en tal piso y nos tocó hacer la ronda y había un muchacho nuevo. Entonces, le toca a usted bajar hasta allá y que no se quede primero y luego ir hasta la parte donde antiguamente era, era la morgue. Entonces, él se puso nervioso dijo: Yo no vuelvo, yo no vuelvo. Si me echen el mal, renunciar yo no vuelvo. entonces El amigo el que me estaba contando el celador me, le dijo: ¿Por qué? Dijo: No, es que este pendejo le tiene miedo a la salmon y como él le toca ese terreno, ese espacio, perdón. Entonces no quiere ir. Pues, Venga, yo lo voy. No, es que ahí bajando la escalera tal y que usted a la vuelta y la ve. Entonces, él no dice, yo bajé y bajé la primera parte de las escaleras y cuando fui a la, la curva, vi una persona de espalda, sentada, y tenía un niño alzado. Entonces, yo me, me abrillé porque las escaleras son muy anchas y me pegué a la pared y empecé a buscarle la, la, la esta y tenía un me dibujó el ketis, o la, bueno, el sombrero que ya se ponen. ¿Por qué las monjas clarisas? Porque hace mucho tiempo las enfermeras eran monjas que hacían su labor social, ¿sí? Entonces, enfermera monja era muy común verla, y eran las clarisas las que cumplían esa función. Entonces, él bajó y vio de reojo y vio que tenía el quepis, el pero estaba agachada como, como besando al niño y tenía un niño alzado. Y él dice que él se aurilló mucho, se pegó a la pared para de, dejar harta distancia entre lo que estaba viendo y que la mitad del cuerpo de él quedaba contra la orilla de de ese de, decente de que le temblaba la cara y las pier, la pierna y el brazo, la carne le temblaba del frío penetrante y que él bajó ¿ya? y entonces dijo, de pronto fue su gestión por lo que me contó mi compañero volvió la siguiente noche y la vio y la vio tres veces, entonces me dice, un tipo de 45 50 años no se ha inventado una vaina de esas? Entonces no, pues
2: pues
11: dice, esa entonces me dijo, yo la, la vi
9: yo la vi y yo quedé con él, con la vaina, ay, es que uno, hermano, a veces uno es perco, y yo por cuestiones caí al hospital, muy grave, enfermo, por me descompensé mucho por no comer bien, por trasnochar, por tanto trabajo, y caí, y unas enfermeras estaban contando, ay, sigamos le y verá que lo mando para tal parte para que lo, le salga la monja, entonces yo la llamé y les dije, venga que lo de la monja, me dijo, no, es que aquí la historia, y yo, es verdad, me dice, pues eso cuenta una bacterióloga que la ha visto, y eso cuenta a furia, no, siempre están como la historia, no. entonces le dije, venga, si yo les digo que vayamos hasta ese sector, ustedes me acompañan, no, no, usted no puede pararse el suero, y tú le no, pues me llevo la esta, el soporte, no no, 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 no me quisieron acompañar, pero quedé con la duda, y uno sigue escuchando todo el tiempo, todo el tiempo historias en el hospital sobre el tema de la monja entonces para los que no creen pues si sí existe algo sobrenatural en muchas regiones, no solamente acá en muchas partes del mundo y hay uno de es que tiene... los que tiene
1: Eduardo usted Señor. tiene el imán usted tiene el imán porque sí,
9: pero, le ha pero pasado también, le
1: decir... de de todo pero le ha pasado sí, no, no, afortunadamente no, no, no ha sufrido una agresión no, no, no pero usted le ha pasado de todo. O sea, es una Biblia de, de fenómenos inexplicables.
9: Oiga, me Eduardo. Bien, ya no, señor.
1: Es que señor. dentro de todo lo que usted nos cuenta, pues
11: pues ahí uno dice, como no, este man como que pues no le da miedo, lo toma con tranquilidad, hay, hay cierta serenidad. ¿Qué de todo lo que le ha pasado, de verdad, usted dice, jue madre, uy, me dio miedo? medio miedo.
9: Pues lo que pasa es que el miedo viene cuando uno reacciona. Cuando uno reacciona, yo anteriormente, pues cuando estaba no estaba trabajando todavía, y me estaba preparando, nosotros íbamos mucho a un a camping, ¿sí? A pescar, hacíamos un camping, camping Cambuche, no camping de ese que venden en, en los supermercados de cadena y con cierre y todo, no, un Cambuche, sí, el chinchorro y el toldillo y tienda ahí a la orilla de una de un caño y a la orilla de de una cerca, ¿sí? nosotros nos hicimos en un quiebrapatas, quiebrapatas es para el paso de un potrero a otro, sí, para no tener broche y para que el tractor pase, muchas veces, entonces no ponen broche, pero ponen unos tubos, unos tubos gruesos como una especie de alcantarilla pero tubos separados para que el ganado no se pase, por eso se llama quiebrapatas, ¿sí? entonces está abierto permanentemente el, el broche, nosotros campamos ahí, esa fue la más extraña porque nunca le he logrado encontrar, no, ni el 1% de la, de la lógica. Nosotros llegamos, nos bajamos en la carretera que conduce de Cumaral a Yopal, por ejemplo, ¿sí? Y nos bajamos, sí. y cuando yo me bajé el bus, vi en la carretera un chorro de sangre, pues a y ya, ya como de dos días. Entonces, cuando empezamos a caminar hacia la finca, que es una hacienda muy grande, demasiado grande, y llegamos y estaban rezando el rosario yo soy muy creyente y me puse a rezar con ellos entonces qué pasó dijo el amigo que era el familiar de ellos no es que el encargado el, el mensual el mensual de acá un trabajador que le denominan mensual se fue para la para el pueblo y se emborrachó se bajó del bus y cuando le dio la vuelta para pasar la carretera lo mató un carro y eso fue ahorita <risa> el fin de semana hacía tres días ¿ves? nosotros tomamos algo y empezamos a caminar hacia el lugar donde íbamos a hospedarnos y no hacer el cambuche, porque había ahí estaba el caño y ahí había cachirre, y queríamos coger un cachirre para comer. ¿sí? Cachirre es como una especie de cocodrilo pequeño aquí de la región. Y llegamos allá, nos instalamos, esa noche no pasó nada normal. Al otro día nos fuimos a ver un caño más al fondo para en la noche ir a pescar, vimos el lugar y nos devolvimos organizamos anzuelos, comimos, y al salir ya para el sitio más abajo, digo usted a medio kilómetro donde estábamos quedándonos, y la casa donde nos, donde nos estábamos quedando, la casa era como, como un kilómetro largo, se veía por toda la sabana, ya la casa de la Lucidita, pero veía muy pequeña. En la sabana de noche hace frío, noche y en verano hace frío, no lo pueden creer, pero es verdad hace mucho frío. Entonces nos pusimos ponchos y eso, y nos fuimos cuando arrancamos, empezaron las guacharacas a a, ¿a, qué? a hacer mucha bulla demasiada bulla prendimos la linterna y siendo nuevos los los bombillos se nos apagaban entonces yo les dije devolvamos no, no las guacharacas no, son las chicharras
1: la misma chicharras?
9: No, la guacharaca es, es un ave grande sí, ah, sí uno lo piso más pequeño algo como para que tengan la idea uh -huh, uh -huh. y es feo a mí no me gusta el, el animal entonces ellos hacen bulla y el ganaba ganado empezó a correr en los potreros aledaños caballos y le dije no devolvámonos porque pues son leyes de, del monte y no, no, no las cosas no están para uno ponerse a eso nos devolvimos eh, yo soy de acá del llano pero pues yo no soy el criollo pues así que diga que el pija el bailo joropo y todo porque es mi trabajo pero no quiere que yo sea el más criollo pero sí he escuchado la gente muy llanera eso entonces nos devolvimos no fuimos a pescar dejamos ahí al otro día nos quedamos en los alrededores del camping pescando, guarupayas, así, cosas, algo más sencillo. Y en la tarde, que fue lo que me sucedió a mí, en la tarde dijimos, bueno, eh, hagamos limonada o alguna cosa. Entonces, no, no hay limones. Entonces dijo, yo voy a la, éramos cuatro, yo voy a la finca. El otro dijo, yo también tengo que ir. Vamos, yo le dije, no, yo me quedo acá. Se Fueron ellos, yo me acosté en mi cambuche, eh, abrí el toldillo, lo puse, y el cambuche estaba contra la contra la cerca Y me puse los audífonos Escuchando radio siempre Entonces cuando Escuché en el potrero del lado Al pie de la cerca donde yo estaba Pero al otro lado de la cerca Escuché un golpe duro Como cuando cae una piedra muy grande Entonces yo me quité los audífonos Y miré y ellos ya iban Iban como por un espacio de dos cuadras ¿sí? por, ese, por esa sabana Entonces dije, tan raro y seguí, y vi los tres los tres personajes Entonces, seguí Cuando al momento llegó otra vez ¡Bum! Más duro Entonces, me quité Y miré Y ya iban más allá Y ya estaba oscureciendo 5 y 45 de la tarde Y seguí Cuando ya la tapa ¡Bum! Pero como hubiera caído una roca Pero roca Entonces dije Uy, estaba ahí no, no es normal Y miré Ya entre oscuro y claro Y ya ellos habían desaparecido Y habían entrado a la, a la, a la casa de la finca, entonces yo le subí volumen para no escuchar nada y empecé a hacer oración mental. Cuando de un momento a otro, en el quiebrapatas que estaba a mis pies, 20 metros allá, que era donde nosotros habíamos hecho la comida, habíamos utilizado eso como fogón, meter, meter la la, ¿la que la leña por debajo del quiebrapatas para que echara llama hacia arriba y ahí colocábamos la olla y hicimos de comer, había solo cenizas, hermano. O sea, no había ni siquiera un tizón. Y eso de un momento a otro, es como cuando usted rega gasolina y prende con un fósforo. Y ¡boom! Mm. Pero una cosa impresionante. Yo sentí el este calor. Entonces cuando me levanté, miré una llama como de unos tres metros de altura. Una llama muy grande. Entonces yo empecé a hacer oración y la llama se fue. Pero lo que me, me calmó es que la llama era azul y una llama azul no es mala. Entonces... La llama reverberiaba, jugueteaba para todos los lados y yo hice oración y la llama se fue bajando, se fue bajando, se fue bajando. Al cabo de 10 minutos, totalmente. Entonces yo quedé muy asustado, demasiado asustado porque no le encontré lógica a eso. Cuando llegaron ellos, me dijeron, venga, ¿cómo aprendió usted eso si no tenemos gasolina para, para prendernos con, con hojitas, con chamizos y con todas las vainas? ¿Cómo aprendió usted? Yo le dije, yo no sé cómo se prendió esa joda pero amanecemos
1: y nos vamos, y nos vinimos. Y nos no, pues vinimos claro, pues mitad. claro, Eduardo, pues muy interesante sus historias, le agradecemos muchísimo su, su su comunicación. Esta noche le mandamos un abrazo, y sabe como ven, oyente de bla, bla bla que lo despedimos siempre con una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contó, pues usted que es un valiente, aquí está Rosana, sin miedo, para Eduardo Carvajal en Cumaral Meta.
12: y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo...
1: A pues sin miedo, sea. los invitamos a estar sin miedo. Esta es la semana eh, de este especial. De Halloween en bla bla bla. La idea no es llenarlos de miedo, la idea es explorar cosas que uno no entiende, tratar de acercarse y pasar un rato en estas noches de conversaciones para gente despierta. Los esperamos a todos ustedes a las 10 de la noche. Muchas gracias, don Simón, por su música, por su experiencia también. Que dijo, no, a mí no me ha pasado nada, pero me dejó aquí, <risa> o sea, súper con el ojo abierto, así como, si quiere, le pasó algo importante también. Gracias por compartir su historia y, y, y nos encontramos mañana, don Simon.
11: Sí, señor, mañana nos volvemos a encontrar aquí a la misma hora en Bla Blue. Bla, Bla. Un abrazo para usted, para nuestros
1: oyentes y para nuestro equipo de trabajo, como siempre. Sí, señor, nuestro equipo de trabajo. Ahí está en el control master Ricardo Acevedo. Y vuelve de nuevo nuestro querido productor, Diego Garibello, que estaba en unas vacaciones bien merecidas. ¿Y por qué le ponen risas? Si querido re productor! Otra vez bueno, cuidado Nuestro querido productor, reproductor Diego Garibello, que le damos la bienvenida Vacaciones bien merecidas Estuvo dos semanas fuera Nos hizo mucha falta Gary Pero aquí estamos de regreso con usted Con su compañía, con su bacanería Y con la producción excelente, impecable Que hace aquí en Bla Bla, Bla. Muchas gracias y le mandamos un abrazo allá en el Control Master de Blue Radio Muchas gracias también a Rafa Taibo Nuestro invitado en la primera hora también gracias a Fernando Salamanca por hablarnos de este caso Colmenares que ya cumple 10 años este próximo sábado y nos ilustró y nos dejó también con muchas inquietudes. Una de la mañana, tres minutos, viene Javier Segura con voces y sonidos la actualización de todas las noticias de Colombia y el mundo. Mi nombre, Mauricio Quintero, y siempre, siempre, sin miedo, será un placer acompañarnos cada noche aquí en Bla Bla Bla. Un abrazo para todos. Chao.
0: te despierta bla bla blue de 10 de la noche a una de la mañana bla bla blue con maría macausla simón hernández y mauricio quintero bla bla blue porque ahora te escuchamos en la radio voces y sonidos de colombia y el mundo en Blue radio y
8: blueradio.com porque la verdad es de todos ya es la una de la mañana y cinco minutos y esta es la actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. La muerte de alias Uriel, que no será un problema para el ELN si decide hablar de paz con el gobierno colombiano bajo las condiciones que el presidente Duque imponga, según dijo el, el ex guerrillero Francisco Galán. La información la tiene Miguel López. En su paso por la ciudad de San Juan de Pasto, el ex gestor de paz del ELN, Alias Francisco Galán eso que la muerte de alias Uriel dentro de un operativo realizado el pasado domingo por un comando de la fuerza pública, dado un caso, no afectaría un posible diálogo de paz entre el gobierno nacional y el grupo al margen de la ley.
9: Yo no creo que la muerte contribuya. A, a alejar o a acercar un proceso de negociación. Para
8: Galán, cuyo nombre real es Gerardo Antonio Bermúdez Sánchez es guerrillero del ELN la preocupación está en una posible respuesta armada del grupo ilegal por el abatimiento de alias Uriel. Lo
9: que sí me preocupa es que vaya a haber una reacción muy fuerte por parte del ELN y eso afecte eh, la población.
8: Permú de Sánchez también manifestó que volver a sentar una mesa de diálogo entre el gobierno y el grupo al margen de la ley, estaría dispuesto a participar, si así lo requieren las partes. Una de la mañana y seis minutos continúa la erosión en Salamina. En las últimas horas el río Magdalena se tragó la caseta del ferry que está ubicada en ese municipio costeño. Ingel de la Rosa.
6: Luego de la socavación registrada en dos tramos de la vía que comunica a los municipios de Salamina y El Piñón, este lunes se vino abajo una caseta de dos pisos que funcionaba como el puerto del ferry a un costado del río Magdalena, así lo confirmó Luis Ramón Orozco, alcalde de Salamina.
9: El río en su socavación en el día de hoy ha ido avanzando alrededor de 50 metros y está desmoronando...
6: Para desacelerar esos fenómenos de erosión y socavación, Cor Magdalena le adjudicó a la empresa Dragados Hidráulicos S.A. los trabajos de mantenimiento en el río que se deberán realizar en un plazo máximo de 45 días. Los sedimentos dragados se dispondrán como relleno en el sector erosionado y socavado.
8: Una a la mañana y siete minutos, no habrá regreso a clases presenciales este año en instituciones educativas oficiales de municipios no certificados del Valle del Cauca Fabricruz.
9: Atendiendo las inquietudes de los padres de familia de estudiantes en el Valle del Cauca, la gobernadora Clara Luz Roldán anunció que durante lo que resta del año 2020 no habrá clases presenciales en las instituciones educativas de 34 municipios no certificados del departamento. Y explicó una de las razones.
3: Encontramos que un gran número de docentes son mayores de 60 años y eso también
6: pues mientras haya esas medidas restringidas para los mayores de edad pues nos ponía en la dificultad de que ellos pudieran hacer las clases presenciales.
9: Entre tanto, funcionarios de la Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca adelantan un censo para conocer la situación en la que se encuentran las instituciones educativas y también profesores, administrativos y estudiantes en el departamento.
8: Una de la mañana y ocho minutos, aunque los síntomas entre el COVID-19 y un resfriado común pueden ser similares, hay diferencias importantes que usted debe conocer, como ¿cuáles? Estefanía Montaña.
6: Para diferenciar los síntomas del COVID-19 de los de la influenza o el resfriado común, hay que tener en cuenta distintas cosas. Habla José Alejandro Mojica, médico e infectólogo del Ministerio de Salud.
8: Cuando hablamos de COVID, puede presentarse de manera leve, moderada o severa. Y tos... La fiebre mayor igual a 38 grados centígrados con escalofríos, la sensación de ahogo, dolor de garganta, el dolor de cabeza, la pérdida del olfato y el gusto.
6: Pero entonces los síntomas del resfriado común o la influenza son los siguientes.
8: Mientras tanto, los son congestión nasal, secreciones por la nariz, ojos llorosos, escalofríos, estornudos, sensación de cansancio, garganta irritada, dolores corporales, sensación de malestar general, también tienen tos.
6: En cuanto a la infección el COVID puede aparecer de 2 a 5 y hasta hasta 14 días después de haber sido infectado, pero la gripa y la influenza se presentan de entre 1 a 4 días. Las personas pueden propagar tanto el COVID como la gripa, así que por favor cuídese y use tapa
0: Noticias contra el reloj en Blue Radio.
8: Y cuando ya es la una de la mañana y nueve minutos, la noticia en desarrollo, al menos cinco personas han muerto y 23 resultaron heridas este martes en un ataque que comenzó al amanecer con la explosión de un coche bomba a una base de las fuerzas especiales de la policía en la provincia sur oriental de Kos, informaron fuentes oficiales. Esto en Afganistán. La cifra, la inversión del gobierno nacional para las vías terciarias del país, rondará el billón de pesos entre 2020 y 2021, informó el Ministerio de Transporte. Y seguimos atentos porque el Caribe mexicano reciente a esta hora los primeros efectos del huracán Z de Cat.